0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir nicht über ein Spiel, denn es gibt kein Spiel. Das ist ein Riesengag, den wir Ihnen sehr breit erzählen werden, meine Damen und Herren. Er ist nicht von uns, aber wir reden drüber. Und zwar rede ich darüber einmal mit Jochen Gebauer. Hallo, Jochen.
1: Es gibt keinen Jochen Gebauer.
0: Genau, und es gibt auch keinen Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Hallo, wie paradox. Das ist ein Ding, was? Mensch, wir hören dich, aber du bist ja gar nicht da. Das steht ja völlig im Widerspruch zu unseren Sinneswahrnehmung Und wir sprechen heute über ein kleines Spiel, das heißt There is no game. Und auch dort sitzt man von einem Startbildschirm da und denkt ja, aber da ich, ich sehe es doch das Spiel, da ist es doch. Und von da an hört das Schenkelklappen nicht mehr auf. Die sind alle grün und blau schon bei uns geschlagen und deswegen zur Kühlung
2: ein Bier, meine Herren. Wie sieht's denn da aus? Ja, gut, Hörerbier! Oh, der Stange
1: hat auch mal wieder was geschickt bekommen. Dann, Sebastian, bitte.
2: Der gute Christian hat mir ein, eine kleine Bierlieferung geschickt mit diversen Bieren aus der ganzen Welt, also auch aus unseren Nachbarländern. Und ich habe mich für das Entfernteste entschieden, für ein Asahi Dry, ein japanisches Bier. Holy shit, Fernweh in der Flasche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonderlich gut schmeckt, aber das schauen wir gleich mal. Ich weiß auch gar nicht, wo es gebraucht wurde. Diese Ausländischen die werden ja gerne mal in Lizenz irgendwo anders abgefüllt. Ich möchte schon mal mm. seufzen,
0: wenn das der gleiche Christian ist, ja, der mich mit Honigbier zugebombt hat. Mm, das ist
2: dasselbe, glaube ich.
0: Aber warum, Christian? Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, ich will irgendwas Exotisches, aber ich meinte lustige Fruchtgeschmacksrichtungen, nicht belgische Biere mit Honig. Ach, Christian, ich habe übrigens auch wieder, ich habe ich habe das Nächste, ich muss das abarbeiten,
2: mhm.
0: denn ich mein, der Christian hat mir zwei Flaschen Bier geschickt, also Christian, ich liebe dich ja schon, <lacht> ja? aber da muss ich jetzt halt durch, um das zu beweisen, aber das ist nicht, das ist trotzdem. Ich habe nur sechs
1: bekommen. Also sechs Flaschen Bier. Ja, das, ach, er hat dir ja. zwölf Flaschen Honigbier geschickt.
0: Ja, drei Sorten, jeweils vier. Okay, Stück also also
1: du liebst vielleicht Christian, aber Christian liebt eindeutig nicht dich. Ich hm. bin mir
0: sicher, das war von Herzen gut gemeint. Und deswegen hm. ist es eigentlich auch super.
1: Aber. Also in anderen Kulturkreisen nennt man sowas einen Giftgasanschlag. <lacht>
0: Nee, nee, das war einer, einer, der von Herzen kam, einer von
1: den Liebgemeinden. Gut, ich ich meine, wenn es einen Menschen auf dem Planeten gibt, der so etwas entsetzlich widerwärtiges wie Honigbier zu schätzen wissen könnte, dann bist das definitiv du, aber trotzdem zwölf davon, dass man das überhaupt irgendwie, dass der das überhaupt irgendwie bei einem Postamt untergebracht hat, ohne dass der Kampfmittelräumdienst angerückt ist. Das da doch. sieht
0: man halt einfach, dass die Postkontrollen nicht so gewissenhaft erfolgen, wie wir uns das alle wünschen würden. Also
1: ich nehme an, wenn du alle zwölf getrunken hast, wirst du auch Impfgegner oder so. Ist aber gut. Ich, ich schließe nichts
0: aus, aber <lacht> ich öffne jetzt was, nämlich die, die nächste Flasche und diesmal ist es ein Bier de Miel, nein, Bier de Miel, also ein, ohne (lacht) Bier, Biologie, (lacht) ach Belgien, Ah, (lacht) naja, nachdem sie uns (lacht) Jean-Claude Van Damme geschenkt haben, ist die Luft raus.
1: (lacht) Und ähm, mir kann auch überhaupt nichts passieren, weil ich habe aus der Lieferung des guten Mario, habe ich hier ein Bier Superfreunde, steht drauf, das natürlich nur mit euch trinke, ist klar, und dann Till Death und dann sind zwei Skelette drauf. Also what could possibly go wrong? Schon cool.
0: Ja, nice, right on. Berliner Hipsterbier.
1: Ja, Oldschool Ale steht drauf. Also keine Ahnung, was ein Oldschool Ale ist, aber ich werde das jetzt mal quasi, ich werde es euch gleich sagen. Ja. Vielleicht ist eine ausgedrückte Zigarette mit drin. Vielleicht auch so ekelerregende postmoderne Ales oder so. Und das ist jetzt der, der Gegenentwurf. Man weiß es nicht. Man Wobei, was, wie stelle ich mir denn ein mein, postmodernes also das, Ale vor?
0: Das Bier de Miel ist wirklich Boah, das ist mit Abstand, das ist echt das
2: Widerlichste.
0: Oh die shit, das ist das schlimm. Das schmeckt jetzt noch so, eine, so, einen, so einen halben Jägermeister mit drin. Oh mein Gott.
2: Oh. Ist es ist eine 05er-Flasche? Nee, ist 0,3, aber trotzdem, ich trinke das mit einem Lächeln im Gesicht, Christian. Das Asahi ist jetzt auch nicht so prickelnd. Das ist halt, ähm, ich habe gerade mal geschaut. In Großbritannien in Auftragsbrauerei hergestellt. Es kommt also nicht ganz aus Japan und es schmeckt aber schon zur Hälfte vertraut. Ich bekomme schon wieder Fernweh und ich habe schlimmes Fernweh. Ich muss eigentlich wieder dringend nach Japan, wenn sie doch nur ihre Grenzen öffnen könnten. Und ja, für, für, Flüge für dich anbieten.
0: bestimmt nicht, also Deutschland und so oder <lacht> so. Das wird so schnell nicht, glaube ich.
2: Ja,
1: das fürchte ich ja. auch. Nächstes Jahr vielleicht, aber das kann Kannst du vielleicht zu so cool. den Olympischen Spielen hin, als, keine Ahnung, Siebenkämpfer oder so.
0: Sind die immer noch nicht abgesagt?
1: Nee, nee, nicht, dass nee ich da,
2: klammern, da klammern die sich dran und ich fürchte, die sind starrsinnig genug, das durchzuziehen dieses Wahrscheinlich Jahr. Wahrscheinlich dann mit Impfpass und so
1: sowas, wer weiß. Ja, oder du, du gehst Jesus einfach, einfach sein, es gibt bestimmt irgendwelche Nationen, die gehen nicht hin wegen Corona und dann sagst du, ich mhm. gehe quasi für euch und dann nimmst du die Staatsbürgerschaft von, was weiß oh, ich, Trinidad ja, und Tobago Mann. an und dann das machst du dort dann. Cool bei... Running Story, ja. nur mit Sebastian. Ja. Aber welche Sportart, welcher Sportart wäre ich nicht? Ich 100 weiß... Meter Lauf oder so, halt irgendwas, wo <lacht> du dich nicht aus Versehen umbringen kannst, würde ich vorschlagen, wie beim Speerwerfen oder so. da kann ich auch umbringen. So, bei... bei... Eddie bei den Sommer-Spiele. Olympischen Sommerspielen. ja. Ja, ja sowas, hm. da,
2: da auf dem Rasen wird man auch nicht so schnell, dann ist das bestimmt weniger gefährlich. Gibt's da
1: nicht sowas wie schießen? Das kann ich einigermaßen. Nein nein, also nein, nein, Pistole nein, nein, nein. du Pistole oder Gewehr? Nein, du kriegst auch, du kriegst auch du keinen du Bogen manchmal? in die Hand. Ja, das gibt es zwar, aber du machst definitiv was. Weißt du, du hast, hier hast du angefangen hast, für uns zu arbeiten. Ja, kamst du erstmal schon mit einem gebrochenen Arm. Dann kommst du uns hier wieder, weißt du, mit Kopfschuss aus Tokio zurück. Und dann hast du irgendwie so einen Pfeil <lacht> im Kopf. Und dann heißt es wieder, äh, kann wieder vier Wochen nicht denken. Nee. Er muss einfach dafür sorgen, dass Dota Auto Chess noch olympisch wird. Und schon. <lacht> <lacht> Na, ich finde doch jetzt halt so, so 100 Meter oder so. Das ist doch okay. Dann ist er halt letzter. Aber das, da <lacht> <lacht> und habe ich so, wenn nicht in Japan
0: sollte er <lacht> E-Sport olympisch werden? Ja, gut, in Korea oder in China. Aber egal. Ja, da musst du jetzt einfach mal schnell irgendwo so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, so ein bisschen Ver- Verbandslobbyismus betreiben
1: ja Aber das müsstest du wahrscheinlich jetzt sofort nach Japan Ich glaube, wir lassen ihn auch nicht so Schwimmsachen machen. Ich weiß noch, es war bei irgendwelchen Olympischen Spielen, das ist schon etwas länger her, gab es auch, irgendwie habe ich die Vorläufe beim Schwimmen geguckt, weil wir da relativ gut waren. Und ähm, dann gab es, ich weiß nicht mehr aus welchem Land, aber irgendeins, wo man jetzt auch schon gesagt hat, hoch die machen auch bei Olympia jetzt hier mit, die habe ich hier noch nie gesehen. Und da war bei dem einen Athleten, musstest du echt Angst haben, dass er nicht ertrinkt. Also, der hat sich ja, wirklich mich, mit Händen und Füßen. Ja, ja, also, das ist, also, ja, und da hast du wirklich gedacht, so. ein, jetzt muss er aber gleich in Taucher ins Wasser. Der war wirklich offensichtlich das erste Mal. <lacht> nicht, der war, glaube ich, nicht Das war immer. der Hammer.
0: Ja. ja das ist
2: unglaublich.
0: Wie wär's denn mit Eisstock schießen? Hm? Sommerspiele. Das sind auch
2: Sommerspiele.
0: Ja, aber das kann man doch in, in so einer Halle wie, wie Eishockey. Oh Gott, kann man das André. doch nicht trotzdem machen? Jetzt, jetzt jetzt bitte, ja, das ist nun wirklich ganz ungefährlich, das ist ein super Vorschlag.
1: Ähm, ich muss übrigens mal ganz kurz sagen, wie unglaublich fantastisch dieses Superfreunde schmeckt. Mm. Das ist, das steht nämlich auch noch drauf, ein Altbier, deswegen wahrscheinlich Oldschool Ale, ja, okay, mit Witzen haben sie es nicht so, mehr mit dem mit dem Bierbrauen, kalt gehofft mit Chinook. Was war doch gleich Chinook? Das, das war so ein, ein Kampfschrauber. Ja, mit dem Kampfhubschrauber kalt gehopft, okay. Wahrscheinlich auch ja.
2: ein, ein native äh, amerikanischer Stamm, kann das sein? Kann Das sieht ja wahrscheinlich Indianer? so
0: wie Apexee und ich so. Ich ja. bin
1: mir aber nicht sicher, ob es legal ist, mit amerikanischen Ureinwohnern kalt zu hopfen. Also vielleicht ist es auch irgendeine Pflanze oder ein Baum oder sehr was so neu Das ist nicht das Schlimmste,
2: was sie mit ihnen gemacht haben bisher. Also eine eine die Chinooken People, several groups of indigenous people in the US Pacific Northwest.
1: Es gibt diesen Kampfhubschrauber. Es gibt. Dann äh, sollten Billie wir sie Jean-Luc. vielleicht anzeigen angesichts dessen, dass sie da offensichtlich, was sie da offensichtlich tun, vielleicht heißt es auch deswegen Till Death oder so, ich bin mir da nicht sicher, auf jeden Fall ist es echt sehr sehr lecker, das ist ein ausgezeichnetes ja. Altbier, das auch noch so ein bisschen, so ein bisschen, so ein ganz leichtes fruchtiges Aroma hat, sehr sehr ähm, süffig, aber auch gleichzeitig so eine, so eine kleine Geschmacksexplosion im Mund, das ist wirklich ausgezeichnet, super Freunde, Till Death, muss ich mir merken. Ja, oder, meine Damen und Herren, Sie können einfach mehr davon schicken. Auch gut. Er hat sie auch
0: jetzt schon wieder vergessen.
1: Ja, so. ähm, solange es noch Chinook gibt. Ja, Chinook, ähm, ein, ein
2: vielfältiges Wort. Ich habe gerade geschaut, gibt auch diverse Orte mit dem Namen Chinook und ähm, bin jetzt gerade auf einer Seite mit Hopfensorten in den USA. Der Hammer. Mount Hood, Millennium, Liberty, Horizon, Sextel, jetzt So zehn
0: Minuten einfach Unterbrechungsmusik ein.
1: <lacht>
0: und da sind wir wieder nach einem kleinen Abstecher in den Amer- amerikanischen Aroma ja, und
1: Sebastian ja. so im Hintergrund Zero Dawn und <lacht> Warrior <lacht> Brand. YCR5CV <lacht> uh, this, this is not a game podcast oh Gott, ey.
0: Jetzt sehen wir alle amerikanischen Hoffen mit Freedom im Namen auf <lacht>
2: <lacht> Moment
0: Nein, das hat ein Spaß Wir reden jetzt über There is no game ein kleines Indie-Spiel, das der Jochen vorgeschlagen hat. Und jetzt müssen wir erstmal ganz neugierig fragen, Jochen, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Also, der Falco ist schuld. Also, ah, ja. also erstens erste Regel dieses Podcasts ist Schuld auf jemand anderen abladen, aber in diesem Falle war er tatsächlich schuld, weil wir so ein bisschen über im Nachgang an unsere Diskussion damals zu Anne Waut, haben wir so ein bisschen über das Genre der Adventure-Spiele und so geplaudert. Und dann hat er irgendwie eine, eine deutsche Seite, glaube ich, eine deutsche Adventure-Seite genannt, ähm, die das Larry, an dem er mitgeschrieben hat, damals zum Spiel des Jahres gewählt haben. So alle ein Haha, es gibt auch noch Leute, die so ein bisschen Ahnung haben, also augenzwinkernd. Ähm, und dann halt irgendwie geschrieben hat, aber letztes Jahr hat es dieses komische Spiel gewonnen. Und dann war es dieses Spiel, ähm, dieses nicht ein Spiel, über das es heute gehen soll. Und er hatte die, die die Steam-Seite ähm, äh, verlinkt bei uns im Chat drin und dann habe ich mir da die Screenshots angeguckt und die Beschreibungstext gelesen und das war angenehm seltsam, so nach einem Metaspiel, so ein bisschen Pony Island, Schrägstrich Stanley Parable. Ähm, es hatte außerordentlich gute Bewertungen, hat es immer noch bei Steam, also hauptsächlich 10er Bewertungen. Es hat außerordentlich gute kritische Bewertungen, unter anderem der Guardian hat ein Glowing Review geschrieben, also die englische Tageszeitung. Oder Rock Paper Shotgun findet das ganz fantastisch, gibt noch ein paar andere, äh, hauptsächlich internationale Stimmen, die halt gesagt haben, ein außergewöhnliches Spiel, wie hat doch der Guardian gerade geschrieben, Moment, ich habe es extra hier eröffnet und dann natürlich aus Versehen wieder zugemacht, ah, hier ist es, ähm, ein außergewöhnliches postmodernes Videospiel. Ähm, wie es ist. Oh, da sucht.
0: war das Stichwort aller Postmodern gelesen
1: ja. und dann und dann, dann der alte Postmodernist hat gesagt, ja, da, das will ich auch mal sehen, der Poststrukturalist. Ähm, und da habe ich gedacht, hier, das können wir doch zu dritt spielen, soll sowieso nur vier bis fünf Stunden lang sein, nach allem, was ich gelesen habe. Und das eignet sich doch bestimmt total super, so auf Metaebenen und so, ein Spiel, das kein Spiel sein will und so, um einen Sonntagspodcast zu machen. Und dann habe ich das angefangen zu spielen, nachdem ihr gesagt habt, ja, das ist die beste Idee, die wir jemals gehört haben, wir Boah, jetzt zum Ideenbundeskanzler und so. <lacht> ja, und dann hab, haben wir das gespielt und dann habe ich hab ich das Komm angefangen. Komm mir so Nase raus hier. Ja, und dann, dann, dann habe ich das angefangen und dann habt ihr noch gesagt, ich bin sowieso der Klügste und der Schönste in diesem Podcast auf der ganzen Welt, äh, für immer und ewig und immer einmal mehr als alle anderen. Und ähm, dann fand ich es aber eigentlich so unterm Strich so eher mittelmäßig. <lacht> aber bemerkenswert, TM. <lacht> es ist
2: ein schrolliges, ein, ein, ein eigentümliches Spiel. nicht Spiel.
1: Ja,
0: das ist yes. es ist es hat seine Momente es hat seine Momente es ist schon so ein nettes Ding so ein nettes ja. Ding ja, will jetzt nicht ausrasten und mich auf ein Dach stellen und schreien hey du da komm mal her ich habe dann eine Spielempfehlung für dich aber
1: <lacht> ja ich, ich würde jetzt auch echt nicht sagen also ich meine das ist so diese Art Spiel wenn man das wirklich 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 spielen will unbedingt dann sollte man es wirklich 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 ohne irgend weitere Vorkenntnisse als die die ich gerade erwähnt habe machen und es auf sich wirken lassen. Alleine ist es jetzt eins dieser Spiele, wir hatten ja schon ein paar Mal welche im Podcast, unter anderem als wir mal einen Podcast zu so kleinen Minispielchen gemacht haben, wie Emily is away zum Beispiel, wo wir so ähnliche Dinge hatten. Ähm, da ist es jetzt aber hier wirklich eins, wo ich jetzt sagen würde, das muss man nicht wirklich, wenn ich sie wäre, würde ich eher unsere Besprechung lauschen und mir wäre es egal, dass ich da jetzt gleich heftig gespoilert wäre, weil preis-leistungstechnisch ist es, finde ich, wirklich nichts, was man unbedingt spielen muss, ist allerdings durchaus auch was, we- weißt du, Wäre es eine Wertschätzung, würde ich sagen, kann man im Sale mal mitnehmen, wenn es irgendwie günstig ist, aber es hat ein paar richtig geile Momente, da stimme ich André zu, also wenn es brillant ist, ist es brillant, aber es hat extrem viele Längen dabei und es ist lange nicht so clever, als es sich hält und vor allen Dingen, als es geschrieben wird.
2: Ja, das, das Writing ist nicht so gut, aber ich empfand es insgesamt schon als ein relativ originelles Ding zum drin rumdrücken. Letztendlich ist es ja schon eine Art Point-and-Click-Adventure, bloß eben bricht es immer wieder mal die vierte Wand, muss man ein bisschen um die Ecke denken, ähm, wird es öfters mal ein bisschen Meta. Tatsächlich erinnert es mich sehr stark an das Stanley Parable und äh, wer sowas mag und mit dem Pixel-Look
1: klarkommt, es ist ich halt, denke, der ist damit zufrieden. Es, es ist halt, halt ja nicht umsonst Bewertungen, die relativ hoch sind. Ja, fallen. also es ist halt, es ist halt. Auch da ist natürlich immer wieder die Frage, weißt du, wie viele dieser Sorte Spiele hast du schon gespielt und so weiter. Es ist ja nicht unbedingt das Erste in dieser. In diesem Reigen von Spielen. Ähm, da wird natürlich dann auch die Tatsache sein, wenn das das erste ist, ist es was anderes, als wenn du schon Stanley Parable und Pony Island und dann gab es ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, auch so ein Spiel, das sich ein bisschen metamäßig mit dem Wesen des Spiels beschäftigt hat. Gab es, glaube ich, auch einen zweiten Teil davon. Und wenn du die alle halt schon gespielt hast, ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen was ähm, was anderes. Es ist jetzt wirklich kein, kein, kein schlechtes. Spiel, aber es ist an vielen Stellen lange nicht so gut, wie es sein könnte. Es hat so viele fantastische Ideen. Man stelle sich ein Zelda, also ein Super-Nintendo-Zelda, ähm, als Point-and-Click-Adventure vor. Das ist es li- letztlich in einer Passage des Spiels. Und das ist irgendwie ziemlich großartig, bis auf das es eigentlich ja. ziemlich bescheuert ist. Also, es hat ja. nicht viel Spaß ja. gemacht.
0: Gut. Also, also ich wir sollten nochmal festhalten, es gibt hier eine sehr, sehr deutliche Spoiler-Warnung für diesen Podcast. Das Spiel ist sehr kurz. Wer Lust hat und wenn ihr, ich glaube, 13 Euro habt, die euch ein Loch in die Tasche brennen, dann könnt ihr das jetzt schnell kaufen und quasi durchspielen und noch vor dem schlafen gehen den Podcast trotzdem hören. Äh, das als als Vorwarnung. Es ist keine Mega-Empfehlung. Ich würde jetzt sagen, man wird aber hinterher nicht da sitzen und sagen, das war jetzt komplett rausgeschmissenes Geld. Das doch, hat schon viele Doch, doch ich würde da sitzen. Momentchen. <lacht> ja. Also doch, nee, es ist so schlimm, wie es nicht. Nee. Das ist halt nett. Ne? Man wird nicht da sitzen und sagen, so, oh mein Gott, das ist ja hier das Neue, weiß der Himmel war. Also, ne, das ist halt
2: kein Stanley Parable, so wie es ist, steht fest. Nö. Nee. Das ist ein nettes, kleines Spiel. Da hatte jemand eine Idee, hat sein Spiel draus gemacht, hat das auch einigermaßen umgesetzt. Es hat mich nicht perfekt unterhalten die ganze Zeit, aber nett, nett trifft es ganz gut. Lass es erstmal
0: ein bisschen beschreiben, ein wenig Grundlagen ja. legen, damit die Menschen genau. auch schon mal ein bisschen konkreter Eindruck davon haben. Ich hab's ja schon gesagt, ne? man startet das Spiel also. Jetzt fang, geht's schon, Es geht eigentlich schon jetzt ein bisschen los sozusagen mit den Spoilern. Es geht noch nicht in die harten Spoiler rein, aber am besten geht man da naiv ran. Also, startet das Spiel und schon im Hauptmenü da steht halt der Titel, there is no game. Und dann ist es schon so, da ist ein Button, unten sind drei Buttons, einer mit Optionen, und einer ist großer hervorgehoben hier entlang. Aber das ist der Button zum Beenden des Spiels tatsächlich. Und der Button unten, wo kein Spiel draufsteht, den möchte das Spiel, dass man klickt. Ja. Und das ist sozusagen der Gag, der sich das Spiel zieht. Das ist ein Spiel, und das Spiel selber ist aber personifiziert. Das Spiel spricht zu dir als eine körperlose Stimme, die dann auch mal als Game adressiert wird. Und es weigert sich, es will nicht gespielt werden. Und es beginnt halt damit, dass das Spiel quasi dagegen dich kämpft, in deinem Versuch einen Startbutton hinterher zu drücken. Und ab da ist es dann eigentlich durch die Bank ein Point-and-Click-Adventure, das verschiedene Phasen durchläuft. Eben am Anfang, dass du überhaupt mit dem, gegen das Spiel kämpfst, das versuchen will, dich daran zu hindern, es überhaupt zu starten. Dann kommt eben so ein Abschnitt, wo es so wie ein Zelda ist, nur dass du eben die Figur nicht direkt steuerst, sondern auch dort so kleine Puzzles per Point-and-Click löst. Und das durchläuft dann ganz viele solche Phasen. Es geht in so ein Fake-Betriebssystem-Desktop über, da musst du Puzzles lösen. Es gibt hinterher einen Abschnitt, der ist wirklich klasse klassischer Point-and-Click-Abschnitt, der aber einen besonderen Gag hat, der da zu, zu, zum Einsatz kommt. Es gibt einen, einen Abspann, also eine End-Credit-Sequenz, die aber auch tatsächlich eine Rätselpassage ist und so weiter und so fort. Und das alles eben mit der Geschichte, dass das Spiel erstmal sich sozusagen dagegen sträubt, von dir gespielt zu werden, dass du aufhören sollst, es zu spielen. Und es geht dann hinterher in die tragische Geschichte des Spiels über, ja, warum das ja. Spiel überhaupt so bärbeißig ist und wie du ja. ihm helfen kannst.
2: Es ist ja praktisch autobiografisch auch, ne?
0: Also ja, so ein bisschen. So, es scheint auch so ein bisschen Beginners Guide durch. Das ist ja das andere Spiel von dem Stanley Parable Macher. Mhm. Das haben wir auch noch nicht vor einiger Zeit auch schon mal besprochen. Da ging es ja eher so ein bisschen um die die einen Erwartungsdruck und Erfolg. Und hier geht es so ein bisschen aber auch so um diese Innenperspektive des Schöpfers eines Spiels, der mhm. hier ein Spiel abbrechen musste aufgrund äußerer Umstände. Und das arme zurückgelassene Spiel sozusagen ist das, mit dem du dich hier konfrontiert ja. siehst. Und
2: das ist auch tatsächlich so gewesen, dass dieses Spiel eigentlich bei Kickstarter mal angeschubst werden sollte und das kam irgendwie gerade mal so 10% der geforderten Summe zusammen.
1: Und da macht es sich aber an einer Stelle auch drüber lustig. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, wo es dann irgendwie sagt, na, hätte der Kickstarter geklappt, dann wäre hier noch was, so ungefähr. Dann wäre das ähm, alles nicht passiert. Genau, dann wäre das alles ja. nicht passiert. Ähm, zu dem, was André gesagt hat, es fängt ja sogar eigentlich noch vorher an, das wollte ich nur an der Stelle noch mal kurz erwähnen, nämlich bevor wir überhaupt im Hauptmenü sind, wo lauter rote Pfeile eben auf das Quit-Game äh, draufgehen, ähm, gibt es ja schon diesen also diesen title Screen wo man in der Regel, hier ist es jetzt halt ein PC-Spiel, so klicke, linke Maustaste, damit das Menü überhaupt aufgeht und da steht dann halt Do Not Click. Also da, da fängt es schon an. Das finde ich ganz witzig, wie es dann ähm, quasi diesen sinnlosen Bildschirm, den es nur eigentlich braucht, um dann dieses Do Not Click zu machen, halt auch noch eine Runde übernimmt von mhm. anderen Spielen. Und Point-and-Click-Adventure ja, zu einem erheblichen Teil. Also ich find's auch ganz nett, dass man in, in der einen Passage äh, ein Point-and-Click-Adventure in einem Point-and-Click-Adventure spielt. Also da spielt man ein klassisches Monkey Island artiges, ähm, beziehungsweise Lucasfilm artiges, so der Grafikstil erinnert extrem an Day of the Tentacle, also vom, vom, vom reinen Stil her, wie die Hintergründe und so die Figuren gezeichnet sind. Ähm, und das spielt man das Point-and-Click-Adventure als Point-and-Click-Adventure. Das ist sehr nett gemacht, aber in manchen anderen Passagen, was man sich vielleicht auch noch äh, dazu sagt, sagen sollte, ist es eher ein bisschen wie ein Escape Room, würde ich sagen. Es ist nicht rein Point-and-Click-Adventure. Also gerade die Passagen, wie wenn wir auf dem Desktop-Bildschirm und so weiter sind, das ist eher so wie ein einen Escape-Room-Spiel, wie man das jetzt kennen mhm. würde, wenn man abends zum Beispiel irgendwie so ein Box-Escape-Room spielen würde. Also davon hat es durchaus auch Anleihen.
0: Ja, die, die laufen bei mir auch unter Point-and-Click-Adventure. Echt? Diese okay. Dinger. Ja, ich finde, das ist, das, das ist halt so ein entkerntes, ne? wo die dann halt auf die Puzzle-Screens runtergebrochen sind, aber im Endeffekt, finde ich, ist das schon Also, das kann man in meinem Kopf alles unter einem Genre-Regenschirm zusammenfassen. Okay. Ich habe vor einer ewigen Zeit sogar eins von diesen Rusty-Lake-Escape-Room-Spielen mal auch bei uns besprochen. Und die werden auch kurz referenziert, die Rusty-Lake-Spiele. Gut, aber
2: dann Also, für bei mir ist das was anderes
1: im Kopf, so ein Escape-Room-Spiel, als ein point and eher bei André. Ja.
2: Also so, also man klickt mit der Maus, interagiert mit der Maus, vor ja. allen Ding, mit dem Spiel und es geht darum, Objekte zu finden und sie hier und da auch aufeinander ja, aber ich, denk, ich denk und bei, Rätsel zu lösen. Okay, okay,
1: also ich der, ich persönlich, vielleicht bin ich da auch der Einzige, vielleicht gibt's auch andere äh, äh, Damen und Herren da draußen im Forum, können sie es uns wissen lassen, denke jetzt bei einem Point-and-Click-Adventure sehr extrem an sowas Monkey Island und so, an, an, an eine Figur, die ich steuere über Point-and-Click und hätte jetzt nicht so diese Escape-Room-Sache im Kopf, deswegen ich es erwähnt. Das firmiert bei mir unter so einem eigenständigen Genre. Warum auch nee, immer. Nee, ich
0: habe neu erklärt, warum ich das für mich alles sozusagen erschlagen hatte. Wir werden ja jetzt über die einzelnen Bestandteile noch mal sprechen. Die Differenzierung ist in der Hinsicht schon völlig korrekt. Das ist noch mal eine andere Untergruppe sozusagen. Das ist so, wie MOBA für mich auch Echtzeitstrategie ist. Aber das wurscht, wir müssen ja nicht Ja, wo wir uns eigentlich einig sind, vor allem. <lacht> <lacht> genau. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, darf ich soll ich gleich mal zu einem der großen Punkte kommen? Das Spiel ist, finde ich Also einerseits, was Cooles ist, es stecken echt viele coole Ideen in dem Spiel drin. Ja. Ein kleines Beispiel ist halt in dem Abschnitt, wo dieses klassische Point-and-Click gespielt wird. Das hat einen Twist, dass du das auf einem Monitor spielst und du kannst um diesen Monitor kannst du rotieren Äh, jeweils um 90 Grad sozusagen oder deine Ansicht um diesen Monitor herum. Du kannst also die Seitenteile des Monitors und auch die Rückseite des Monitors betrachten. Und hinterher kannst du die die Rückwand abschrauben. Und dann schaust du, wenn du von hinten drauf schaust, auf die Kulissen in diesem Adventure von hinten drauf, als sei das dort alles mit Pappmaché arrangiert gewesen. Und durch das Rotieren dieses Monitors, da benutzt es dann diese verschiedenen Ebenen auch für Rätsel. Und das ist zum Beispiel so ein Ding. Das ist erstmal ein super origineller Gedanke. Das erinnert, hat mich total erinnert an das Untold Stories, das auch ja als Text-Adventure beginnt, dass man aber auch auf einem Monitor spielt. Und das hatte dann auch, der spoiler ich jetzt nicht, einen coolen Twist, den es damit veranstaltet hat. Und von dieser Art von originellen Ideen ist in dem Spiel sehr viel drin. Das Problematische ist für mich gewesen, dass es vieles davon einfach zu lange ausspielt, beziehungsweise halt, also ne, es wäre nicht zu lang gewesen, wenn ihnen dann nicht irgendwann so ein bisschen die Puste ausgegangen wäre. Ich fand viele von den einzelnen Segmenten, am Anfang erstmal habe ich gedacht, so, ach cool, geile Idee. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und als die Sequenz dann wirklich zu mhm. Ende war, da war ich an dem Punkt, wo ich schon gedacht habe,
1: so... Das waren, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so zu viel. Mhm. Ja, wenn wenn nicht eher 20 oder 25 teilweise. Ähm, Das ganze Ding hat sechs Kapitel plus noch einen kleineren Epilog. Und ich fand auch, dass jedes dieser Kapitel mindestens um die Hälfte zu lang war, weil die sich alle um eine sehr, sehr coole Und wo man jetzt durchaus sagen würde, wenn man es jetzt unbedingt besonders intellektuell ausdrücken möchte, um so eine postmoderne Idee gingen ähm, wie im äh, wie jetzt in dem Beispiel, was André gesagt hat, also so eine klassische, das, ich will es kurz erklären, so eine klassische Idee des Postmodernen wäre jetzt sowas, es gibt ein relativ berühmtes Gemälde, Gemälde, da ist eine Pfeife drauf zu sehen und oben drüber steht äh, Cinepa ein Piep oder Pipe oder wie auch immer man das auf Französisch auch ausspricht, mein Französisch ist katastrophal und es geht eben darum, also da ist eine Pfeife und oben drüber steht, das ist keine Pfeife. Und es ist auch keine Pfeife, weil es ist das Bild einer Pfeife. Und um diese Gedankengänge, weil um diese mehr, mehr Komplexitäten geht es unter anderem in dem ganzen postmodernen Diskurs. Und hier haben wir es auch, weil wir spielen ein Spiel. Und unser Bildschirm gewissermaßen ist der Bildschirm, ähm, oder wir, wir wir spielen das auf einem fiktiven Bildschirm und dann können wir umdrehen, dann können wir hinten dran gucken und das ist eben, und der Bildschirm ist kein Bildschirm, sondern wieder was anderes. Also mit dieser Grundidee, dieses dieser, dieser verschiedenen Schichten, die dann dort aufkommen und was quasi auf dem Bildschirm steht, ist nicht unbedingt das, was da tatsächlich auf dem Bildschirm steht. Ähm, damit spielt das Spiel halt sehr, sehr viel und das macht es total super. Also wie, wenn wir ein Point-and-Click-Adventure als Point-and-Click-Adventure spielen oder ein Zelda plötzlich als passives Point-and-Click-Adventure, weil wir dann plötzlich nicht mehr die Figur auf dem Bildschirm steuern, also den äh, fiktiven Link, ähm, sondern den fiktiven Link sozusagen als, als Stimme im Ohr sagen, was er als nächstes machen soll. All das spielt sehr, sehr schön und sehr, sehr cool mit diesen Ideen des Mediums und ich saß genau wie André auch jedes Mal davor und habe gedacht, ach, das ist schön, ach, das ist clever, ach, das ist eine coole Idee. Überhaupt dieser Bildschirm, wo du dann halt einfach drumrum scrollen oder die, die, die Ansicht drehen kannst und auf der Seite klebt dann noch irgendein Aufkleber und der ist dann später wichtig und auf der anderen Seite klebt so eine code wie es die früher gab, in, in alten Point-and-Click-Adventures zum Beispiel, als Raubkopierabfrage. Und auch das weiß man dann am Anfang schon relativ schnell, das wird bestimmt noch für ein Rätsel notwendig und das wird noch für ein Rätsel notwendig. Und all das ist so cool ausgedacht, aber jedes Mal war die Luft halt bei mir komplett raus aus jedem dieser Kapitel, nach ungefähr der Hälfte und dann war der Gag sozusagen und das Coole zu Ende erzählt und dann ging es einfach weiter und weiter und weiter. Und bei Gott nicht jedes Rätsel, und das Spiel hat echt viele Rätsel, bei Gott nicht jedes davon ist logisch oder nachvollziehbar, oder ähm, anders zu lösen fand ich jetzt als mit Sturem irgendwie rumprobieren und rumgeklicke, oder die interne Hilfefunktion, die übrigens sehr löblich ist an dieser Stelle zu nutzen. aber, es war halt immer, also es hat immer angefangen mit einem, oh ist das cool und ich war froh und dann hat es mich aber aus jedem Kapitel entlassen Mit dann bin ich froh, dass das vorbei ist und das, das sorgt halt bei mir für so einen, für so einen, letztlich für so einen Insgesamturteil, wo es mich mehr frustriert hat, als es mir gefallen hat, was schade ist.
0: Ja, das hat nach hinten raus, äh, nimmt es ja dann ein bisschen an Tempo auf, Das sind die einzelnen Abschnitte dann wieder kürzer, da ist dann wiederum das Problem, aber das ist dann nicht mehr so viele neue Inspirationen hat. Also schon auch noch, aber dann sind da so Sachen, also was das Spiel sehr gerne macht und was am Anfang super cool ist, ist dann sowas zu machen wie es gibt eine UI-Anzeige, wie zum Beispiel einen Lebensbalken oder ähnliches. Und das nimmst du als Spieler erstmal aufgrund deiner Gewohnheit als ein nicht irgendwie interaktives Element wahr. Und dann macht das Spiel damit was Interaktives. In diesem Zelda-Abschnitt wird's, ich glaube, es ist deine Ausdauer- oder Energieleiste, weil das Zelda-Spiel, das verwandelt sich dann in ein Free-to-Play-Spiel. Das Spiel macht dann Gags über Free-to-Play, die eigentlich hätten ein Heimspiel sein sollen bei mir und die mir alle zu flach waren, aber egal. (lacht) Auf jeden Fall, diese diese Energieleiste, die wird dann sehr viel länger und dann schubst sie aber, weil sie sich so ausdehnt, einen Schlüssel, glaube ich, ein Objekt herunter, der dann in die Spielwelt fällt. Und das ist halt clever in dem Moment, weil das ist eine Überraschung, weil du rechnest nicht damit, dass ein UI-Element irgendeinen Einfluss auf irgendein Objekt haben kann. Ne? Das ist ja so nur so eine Einblendung, die einfach unabhängig von der Spielwelt existiert. Aber genau zum Beispiel das Spiel mit irgendwelchen äh, Objekten der Benutzeroberfläche, das macht es wirklich, das macht es in einer Tour bis ganz zum Schluss und dann ganz zum Schluss, wenn es das dann wieder macht, dann ist der Punkt erreicht, wo ich mir denke, so, das
1: hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das ist jetzt nicht mehr was, ja. wo ich so entzückt hm. die Hand vor den Mund nehme und uh, schreie. Be- bevor Sebastian jetzt äh, äh, gleich äh, lange darf, so lange wie er auch immer möchte, ganz kurz an der Stelle, äh, bevor wir jetzt weiterspringen, weil wir jetzt bei dem, weil du es jetzt erwähnt hast gerade, André, mit dem Free-to-Play-Geschichte, also was passiert in Kapitel 3, ist, man springt gewissermaßen, das ist die Handlung des Spiels, mit dem Spiel, das kein Spiel ist oder behauptet, das sei kein Spiel, springt man in andere Spiele rein. Und in Kapitel 2 ist man dann in dem Point-and-Click-Adventure und in Kapitel 3 ist man in dem Zelda und in Kapitel 4 wird aus exakt dem gleichen Zelda dann ein Free-to-Play-Zelda. Und dann kommen eben diese ganzen Free-to-Play- Witze und über den ganzen Humor wird noch ein bisschen zu reden sein später. Und prinzipiell finde ich das eine geile Idee, weil dieses erste Zelda, also das normale zelda gewissermaßen in Kapitel 3, das hat halt so ein paar Bildschirme, also Linkshaus und dann draußen bei Linkshaus und dann braucht er ein Schwert um durch die Büsche durchzukommen, also wirklich wie so, ein, wie so ein ganz klassisches, altmodisches Zelda, auch da mit einem Augenzwinkern und nicht mehr ganz ernst nehmen, aber wie gesagt über den Humor ein bisschen später und dann, wenn man am Ende den Bösewicht besiegt hat, weil dann kommt man irgendwann rechts weiter und dann geht es ins, äh, ins, ins Schloss und dann geht es äh, gibt es so zwei, drei Dungeon-Bildschirme wie man sie auch aus Zelda kennt und wo man dann mit Lichtquellen und mit Schalterrätseln arbeiten muss und dann kommt das zu einem Bossgegner und dann hat man das Böse besiegt und dann passiert das Gleiche nochmal von vorne als Free-to-Play-Spiel. Und das ist im ersten Moment auch da wieder, wie bei diesem Bildschirm, bei diesem Spiel im Spiel, coole Idee, dann saß ich davor, ach, das ist ja, das ist ja, das ist ja super, ähm und dann natürlich auch mit, was dann plötzlich alles nicht mehr geht und was du plötzlich dazu kaufen musst, was du vorher gehabt hast. Und das Schwert, das kostet dann echt Geld Und das Echtgeld haben wir aber gar nicht in der Spielwelt. Wie kommen wir jetzt an das Echtgeldschwert? All diese Sachen. Aber es, was du, diese coole Idee und dann ist die nach zehn Minuten, ist die halt fertig und dann geht das Gefühl noch eine halbe Stunde weiter. Und das ist, der der Abschnitt ist mir irgendwann so sehr auf die Nüsse gegangen, obwohl der bei mir offene Türen einrennen müsste, er, müsste erzählerisch. Aber er variiert halt dann immer wieder die eine ähnliche Rätselmechanik durch und durch und durch. Und wo ich mir denke, ja, du hast aber jetzt zu Ende erzählt, dass es ganz witzig ist, dass ich mir hier alles erst erkaufen muss. Und er hört und hört nicht auf. Und das, das ist halt so der, der typische Fall. Das war so ein typisches Kapitel, wo ich mir denken würde, es müsste mir eigentlich total super gefallen, wenn er halt einfach gewusst hätte, wann gut ist. Ja, das ist ein viel. Auch in dem Bereich gibt es durchaus noch andere
2: nette Ideen, die ich alle geschätzt habe. Ich mag generell, wie man in diesem Spiel all diese Spiele, diese oder auch Nichtspiele, die hier drin versteckt sind, anders spielt, als eigentlich beabsichtigt. Du hast nie als User die direkte Kontrolle über die Figuren oder die Interface-Elemente, sondern immer bloß so indirekt. Du ähm, musst also auch immer um die Ecke denken. Bei diesem Free-to-Play-Abschnitt mochte ich zum Beispiel, dass du hier und da Lootboxen aufmachst, wo natürlich du den, den teuren Preis nicht gewinnst, sondern irgendwelche Werbepop-Ups aufmachst, gehen, die man aber auch hier und da missbrauchen kann, um da beispielsweise Items rauszuziehen oder solche Sachen. Und ich mochte auch sehr, sehr gern die Idee, dass irgendwann mal eine Werbeeinblendung kommt für den offiziellen Strategieguide für das Spiel, in dem wiederum eine Lösung für ein Rätsel versteckt ist. Das, das fand ich nett, wo man in den Screenshots sozusagen das Rätselslösung Lösungen sieht. Und, aber das war dann halt eine Reihe von vier relativ ähnlichen Schalterrätseln oder drei und dann war auch diese nette Idee einfach zu wenig Wasser in der Wüste. Das ist halt also
0: wirklich zum Beispiel die Idee, dass in Werbepop-Ups, die du genervt wegklickst erstmal, so auch mhm. aus dem Instinkt raus, hinter Lösungen für ein Rätsel versteckt sind. Ja, und dass das im Falle von der Werbung für den Strategy Guide einfach eine explizite Lösung dir verrät. Das sind alles nette Ideen. Ich glaube, wenn man, wir wenn uns jetzt hinsetzen würden und man würde nur die Highlights erzählen, dann klänge das mega geil. Bei dem Free-to-Play-Abschnitt ist zum Beispiel eins dabei. Das fand ich zum Beispiel auch echt gut, weil gleich zu Anfang ist ja ein Loch, ein, ein, eine tiefe Grube im Weg unseres Helden. Und vorher musste man die anders überbrücken. Ne? Da hat man eine, eine Karte im Spiel gefunden. Und dann benutzt du die Karte, indem du die in der Spielwelt platzierst, damit er drüber laufen kann. Und in diesem Falle klickst du dir Coins zusammen. Und schüttest es einfach mit Geld zu. Also im Free-to-Play-Spiel wird das Hindernis buchstäblich mit Geld überbrückt. Mhm. Indem sie das Loch einfach mit Geld auffüllt. Und das war halt einfach clever. Weil mhm. das hatte eine gewisse Metaphorik. Der ganze Rest ist aber sehr, sehr explizites Free-to-Play-Gebäsche. Dagegen habe ich natürlich nichts. Aber damit ich es lustig finde, muss es halt cleverer sein wie in dem einen Falle. Und es ist, ansonsten ist es halt, dann fängt das Spiel an zu jammern. Oh, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oh nein, da wär's ja lieber tot, lösch mich und sonst irgendwas. Und ich, ich, ich ja, mein Name ist André Peschke und ich unterstütze diese Message. Aber die Delivery der Message war leider dann nicht irrsinnig unterhaltsam.
1: Ja, das ist. äh, Dann wären wir eben bei dem Humor des Spiels und ähm, das das Spiel funktioniert immer dann gut, wenn es wenn es so coole ähm, wenn es coole Ideen hat und die Ideen nicht unbedingt mit Text oder Vertonung umsetzen muss. Wie jetzt diese Idee mit einem, ja dann schütten wir das Loch doch mit Geld zu und dann kann er da drüber gehen. Das ist cool, weil es nicht nur Weil es nicht nur als Witz funktioniert, sondern weil es eben auch noch ein bisschen was über ähm, das das Objekt äh, der Satire zu sagen hat aber immer, wenn das halt expliziert wird, nämlich durch den Erzähler, das Game in dem äh, Fall, das immer auch gerne mal direkt dich als Spieler anspricht, also den User, ähm, und das so einen etwas etwas wilden Akzent hat, den, äh, bei dem wir vorher gesagt haben, also äh, englische Sprachausgabe, bei dem wir vorher äh, immer so gerätselt haben, was soll das sein? Sebastian dachte an Finnisch, äh, ich, mhm. für mich klang es französisch, aber dann kommt der irgendwann Mann eine französische Franzose. Stimme und die klingt dann doch wieder ganz anders. Ähm, ja, aber wird, der Entwickler
0: ist Franzose und das Studio ist in Frankreich.
2: Okay,
1: siehst du? der Entwickler hat seine Texte, also genau. der hat auch den, den, das Spiel gesprochen. Okay, ich, ich dachte nämlich am Anfang Franzose, Französisch und dann sagtest du Finnisch, und wo ich gedacht habe, vielleicht ist es auch Finnisch. Auf jeden Fall ein, ein, ein deutlich akzentbeladenes, das macht, sagen wir jetzt nicht, weil wir uns über den Akzent lustig machen, sondern weil der schon, ähm, äh, ich glaube, der soll relativ deutlich und so weiter rüberkommen. Ähm, und Der ist, und ja, ist ein Indie-Spiel, und ja, da hat der Entwickler wahrscheinlich auch nicht die Kohle gehabt, spätestens nachdem der Kickstarter in die Hose gegangen ist, um da jetzt irgendwie tolle Sprecher anzuhören. Aber es gibt einen Grund, warum bei manchen Leuten halt Komik funktioniert und gut funktioniert, und weil die halt ein, ein Gespür haben, auch für ein Delivery und für ein Timing und so weiter. Und warum es bei manchen nicht funktioniert, sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben. Und wie häufig das Spiel humoristisch auf die Nase gefallen ist bei mir, mit einem, das ist halt nicht Lust also du bist hier gerade als Autor und als Sprecher einfach nicht lustig du kannst das hier gerade einfach nicht so gut wie jemand dessen Forte Mhm. das vielleicht ist, weil, Entschuldigung natürlich kann niemand das alles total super, weil der hat sich teilweise brillante szenische Sachen ausgedacht, wie wir haben ja vorher schon schon drüber gesprochen, mit den Bildschirmen und mit den Text-Adventures und so weiter, dass der nicht gleichzeitig auch noch der Humorist vor dem Herrn ist, ja natürlich, also ich meine, die wenigsten Leute auf diesem Planeten können irgendwie tausend Sachen auf einem solchen Niveau, aber der hätte halt, glaube ich, echt unbedingt jemanden gebraucht, der ihm dann bessere Texte schreibt, weil das ist halt, ob das jetzt bei dem Free-to-Play ist, was André schon gemeint hat, oder auch generell, ich meine, bei dem bei dem äh, Zelda vor dem Free-to-Play, da basiert es letztlich darauf, der Link wacht auf und dann hört er eine Stimme und die Stimme, die zu ihm spricht, ist dieses Game. Also mit seinem eine sehr tiefe Stimme mit einem etwas komischen Akzent und äh, da fragt dann auch der Link, wer bist denn du? Äh, Bist du Gaia? Also die Göttin des Landes, die ihn jetzt auf seine göttliche Quest schicken will, aber du hast eine ziemlich komische Stimme. Ja, ja, äh, mir geht's gerade nicht so gut, erzählt ihm dann halt das Game. Also diese, diese ganze Idee, dass Link einer Stimme in seinem Kopf folgt, irgendwie einer tiefen, männlichen Stimme, die er für die Göttin des Landes hält ähm, und während die Stimme ihn für einen ausgemachten Vollidioten hält, ist eine ist eigentlich Comedy Gold. Aber das Spiel macht nichts draus, weil jeder diesbezügliche Witz auf die Nase fällt. Ja. Und das ist so schade ja, lässt, drum. Ja, also
0: es lässt zumindest sehr viel äh, Kapital dann liegen auf dem Tisch. Also ist, Die, 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 wenn sie, wenn sie denn dann auch mal gut geschrieben sind oder sowas, dann du du erkennst schon, was der da macht und sowas. Das ist dann auch manchmal durchaus noch amüsant. Aber du erkennst, finde ich, an ganz, ganz vielen Punkten, dass du dir denkst, so, wenn das eine gute Delivery gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich
1: richtig lustig. Ja, und wenn es, wenn es halt auch, auch vom vom Schreiberischen her dieses äh, äh, Timing hätte. Also ich fühlte mich dauernd an Portal erinnert, und zwar stellen sie sich ein Portal vor, wo die Game-Designer die Story dazu geschrieben hätten. Und es könnte exakt die gleiche Story sein und auch selber vertont haben, aber du hast diese brillante Vertonung von Gladys nicht und du hast den auf den Punkt geschriebene Dialoge nicht. Und dann nimmst du gleich so extrem viel weg, glaube ich, dass am Schluss halt eher so ein also ich glaube nicht, dass wir über Portal auch nur ansatzweise so reden würden in einer Spieleöffentlichkeit, wie wir es seit Jahren tun, ähm, wenn das äh, die Kim Swift hieß, sie glaube ich, und jetzt überhaupt nichts gegen Kim Swift, im Gegenteil, aber äh, die hatten halt das Glück damals, die Entwickler des, des Urportals gewissermaßen, wo diese ganze Story und so weiter noch gar nicht drin gesteckt hat, dass halt Valve auf die aufmerksam geworden ist und die ihnen halt zum Beispiel den Walpole, einen der Autoren, zur Seite gestellt haben und gesagt haben, der schreibt euch jetzt mal eine geile Geschichte dazu und dann, dann kam halt richtig was raus und das, das merkt man da, dass das fehlt. Hm.
2: Ja, also das ist wirklich die 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 größte Leerstelle, weil der Sprecher auch so omnipräsent ist, weil er eigentlich ununterbrochen spricht, weil er ja weil das ist das Hauptmedium, um die Story zu erzählen und der ist einfach nicht so gut, der ist nicht mal richtig gut im Englischen, der betont oft Worte falsch, dem, dem fehlt hier und da einfach so ein bisschen der Flow, das ist schade drum. Er hat natürlich auf der anderen Seite was originelles, was Eigenwilliges. Also er hat auf jeden Fall eine Stimme und einen
1: Takt, den man wiedererkennt. Aber es ist nicht unbedingt... Aber, aber
2: Qualität, da wollte ich euch da wollte
1: ich euch fragen, weil jetzt nehmen wir einen Portal. Weil da muss ich dann drüber nachdenken. Und du hast einen Portal, André. Und das war jetzt ja wirklich nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern halt auch äh, äh, wirklich so als Nachhall. Eine, eins der Spiele, über die wir wahrscheinlich oder über die andere Leute wahrscheinlich noch in 20, 30, 40 Jahren in höchsten Tönen reden würde, als wegweisend und so. Und das war für Welf jetzt nicht teuer, das damals zu machen, im Gegenteil, das irgendwie einzukaufen, so ein Studentenprojekt. Warum gehen große Spielehersteller nicht hin, suchen sich solche Projekte raus oder auch wegen mir fertige Spiele und sagen, pass mal auf, da stellen wir dir jetzt zwei, drei Leute noch zur Seite, äh, werfen einen Monat ein paar Grafiker drauf oder zwei von unserem Riesenstudio und da haben wir mit relativ wenig Aufwand haben wir ein Spiel, wenn du das sozusagen noch auf AAA eine Runde polishst, wie damals bei Portal, mit dem du echt was machen kannst. Warum macht das keiner?
0: Das bezieht sich jetzt nicht auf das konkrete Beispiel, oder? Weil das, da würde ich sagen, da hätte keiner gesagt, das machen wir in (lacht) (lacht) dem (lacht) Fall. Und ansonsten, ich meine, Portal ist halt, es kommt halt auch nur alle zehn Jahre vorbei. Und dann musst du auch erkennen, dass das sowas ist. Also ich bin mir sicher, gerade bei den kleineren bis mittelgroßen Publishern, gab es schon ganz viele Momente, wo die, also die, die Mitarbeiter des Publishers gedacht haben, genau das machen sie gerade. Die haben sicherlich irgendwann schon mal was gesehen und haben gesagt, das ist ja brillant. Das nehme ich jetzt und den gebe ich jetzt das Geld, nur damit es halt hinterher von der Produktion ordentlich wird und dann ist es ein mega Erfolg. Und das Passiert dann einfach nicht. Ich meine, wäre, wer weiß, was aus Portal geworden wäre, alleine, wenn es nicht mit Half-Life-Episode 2 gebundelt worden wäre.
1: Fraglos, aber wenn ich jetzt sage, ein, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Electronic Arts bin oder Take Two bin oder wer auch immer, ich meine, der der, der der Punt wäre es mir wert. Ich meine, was wirfst du denn auch auf dieses konkrete Spiel, was würdest du denn drauf werfen müssen? mit welchem potenziellen Return of Investment oder wenn ich Sony wäre oder Microsoft wäre. Ich glaube, dass du dort mit relativ überschaubaren Produktionsmitteln ein Spiel rausbringen könntest, was sozusagen durchaus das Potenzial für einen Hit hätte. Also dieses Spiel, über was wir heute reden, halt mit professionellen Sprecher, die wissen, was sie tun, plus, ähm, noch nochmal wirklich jemanden, der über Dialoge und so weiter drüber geht und über einige Rätsel und Co. Da, da hast du, hättest du wirklich den Shot halt was richtig, richtig Cooles und Geiles für wenig Geld draus zu machen.
0: Ja, ich meine, du musst überlegen, wie viele Spiele musst du sichten, um dann diese zu finden? Das ist ja sicher schon mal erstmal das erste Problem. Ich glaube, die Hersteller scheuen sich vor den 10.000 anderen, die sie anschauen müssten, bevor sie diese finden. Uh, einige machen das ja auch. Also zum Beispiel Sony hat ja einige so Indie-Wettbewerbe, diese Night of Wonder oder so, die sie machen, wo sie dann hinterher irgendwie die erfolgreichen Titel manchmal signen. Das Unfinished Swan zum Beispiel, von dem Edith Finchmacher ist da von Sony gesigned worden. Also uh, f- ich sag mal, bei, den, das, bei denen weiß ich es jetzt konkret. Ich denke mir jetzt bei EA Partners, die damals das Unravel zum Beispiel gesigned haben und sowas. Also ich vermute mal, sowas gibt's schon. Aber das Problem wird halt echt einfach die Flut sein. Es gibt eine Konkurrenz auch. Gerade halt, also dass dann viele Spiele werden dann vielleicht auch von einem Devolver oder sonst wem vorher eingesagt, die dann aber eben gar nicht die Möglichkeiten oder das Know-how mitbringen, um die Spiele dann in einer Form zu polischen, wie das jetzt ein Valve möglich war. Und das alles so zusammengebündelt würde ich behaupten, erklärt das Ganze.
1: Ja, ich finde es, ich finde ich, also wirklich schade, weil ich würde es auch dem, dem Entwickler wirklich gönnen. Aber das ist halt, das ist halt, das ist halt zu viel abgebissen für was eine Person leisten kann glaube ich, in, in dem Fall. Und er hat da echt schon verdammt viel rausgeholt. Also so viel Kritik, wie ich heute anbringe, als als letztlich Ein-Mann-Leistung. Natürlich hat er Leute für Grafik und so weiter gehabt, aber für die ganze kreative Sache finde ich das als Ein-Mann-Leistung zum Beispiel noch viel, viel, viel bemerkenswerter. Und das war schon bemerkenswert als zum Beispiel das Anne Waut, was ich neulich mal mit Falco hatte. Aber das hier finde ich für eine Ein-Mann-Leistung echt komplett bemerkenswert. Ähm, auch wenn es nicht immer funktioniert. Aber da ist halt einfach schade, dass, dass die Industrie halt sich mittlerweile so extrem abgekanzelt hat zwischen weißt du, das ist jetzt halt sozusagen der a Film. Da unten hm. irgendwie. Den, den nimmt dann mal in, im Spielefouilleton gewissermaßen jemand wert. Und jetzt gibt es in Deutschland nicht mal mehr super level sozusagen. Ähm, um es um's mal, um's mal so zu formulieren, ein bisschen salopp. Gibt es ja wieder. Gibt es die wieder?
0: Der, der Daniel Ziegener hat das mit einem Kollegen jetzt wiederbelebt.
1: Ah, okay. Das, äh, sie ist es an mir vorbeigegangen an dieser Stelle. Äh, muss ich dann gleich mal hingehen, wenn die Aufnahme hier fertig ist und mir das angucken. Aber weißt du halt so, dass das nimmt maximal der Spielefouilleton, der Guardian sozusagen äh, wahr. Und das ist halt ein bisschen schade, dass diese Durchlässigkeit da anscheinend nicht existiert, die mal zumindest im Falle von Portal mal mal gegeben war zu einer zu einer anderen Zeit. Weil solche Spieler hätten es eigentlich ein bisschen verdient, dass halt nicht nur irgendein Mann äh, da sitzt und äh, ähm das irgendwie, keine Ahnung, für den wird es sich wahrscheinlich gerechnet haben. Also das hat zumindest wahrscheinlich so über Mund zu Mund Propaganda, keine Ahnung, das hat über 8000 Rezensionen bei Steam. Also ganz schlecht verkauft haben kann sich das nicht. Nee, aber es hat
2: eine unglaublich lange Geschichte hinter sich. Das ist auch schon mal als Flash-Spiel in irgendeinem Game Jam entstanden. Und dann hat das viele, viele Jahre gedauert. Ich glaube, fünf Jahre, um das Ding überhaupt fertig zu kriegen. Ja, der Finanzierungsversuch via Kickstarter, der ja auch scheiterte. Und gerade wenn man dann eben guckt, was so an, an, an wirklich kleinen Indies, was so H.I.O.-Style, was da so rumfliegt, da herrscht nach wie vor diese riesige äh, Auffindbarkeitsproblematik, diese Indie-Pokalypse, von der man vor ein paar Jahren noch gesprochen hat. Einfach so viel Konkurrenzdruck und so geringe Chancen, überhaupt bemerkt zu sein, das ist schon, ich, ich glaube, es ist ein Glücksfall, dass das Spiel überhaupt rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist. Es hätte auch einfach so in der Schublade enden können.
0: Da war es ja zwischenzeitlich scheinbar. (lacht) Ja, ich meine, ich glaube, solche Geschichten gibt es ja zuhauf. Das teilt es sich mit sehr vielen Projekten. Mhm. Ich meine, das ist ist ja schon der Glücksfall, dass es aus dieser Schublade dann irgendwann doch wieder rausgekommen ist. Ähm, Es gibt ja äh, diese Doku- um, Indie Game, The Movie zum Beispiel, wo haben sie ja da die Entwicklung von Fez und von, war das Binding of Isaac oder Super Meat Boy? Super Meat Boy, glaube ich, verfolgt. Und das sind jetzt nicht ein Mann, aber dann teilweise zwei Mann-Teams und sowas, die da auch Blut und Wasser schwitzen mussten, um diese Spiele rauszubringen. Ist, glaube ich, noch ein drittes Spiel mit dabei, das mir gerade nicht einfallen will. Ich glaube, Jonathan Blow ist zwischendrin mal ganz kurz dabei, aber ich glaube, der ist nicht das so ein könnte Brad
2: gewesen sein, ich bin mir auch nicht mehr sicher.
0: Ja, kann, kann schon sein, dass es, dass der, dass der da mit Braid so ein bisschen mit drin war. Ich meine, die Hauptrolle waren da auf jeden Fall der Edmund McMillen mit seinem Spiel. Ich glaube, der Tommy Riffin ist, ist der Partner, wenn ich mich nicht irre, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das ist halt einfach, ja, ich, das ist, das ist schon sehr gut gelaufen für diese Art Spiel. Das ist so mit einer ja. der der Best Cases, glaube ich. Also von den ganz absurden Ausreißern. Stadio Valley ist ja auch ein Einwandprojekt, dem von neben nach zum Beispiel. Mhm. Aber ne, das das sind jetzt wirklich die die One in a Million Dinger. Und was so wirklich den, finde ich realistisch sagen. Das klingt so, als ob das schon jetzt irgendwie tatsächlich sehr häufig passieren würde. Aber das ist so, das ist schon echt ein guter Guter, da ist es schon gut ausgegangen, ne, was die Geschichte von solchen Indie-Spielen angeht, glaube ich.
1: Und ich finde, es, es macht ja auch noch, also es macht ja nicht nur diese, diese Sachen äh, ganz clever, die wir jetzt erwähnt haben, sondern was ich ja auch interessant finde ist ein, klar, so Spiele über die, was diese Metaspiele über, was was macht denn so ein Videospiel aus? Das Wesen des Videospiels, so ein bisschen wie bei Stanley Parable. Und was sagt denn das aus, wenn ich das Gegenteil von dem mache, was das Spiel gerade sagt? Und auch damit spielt das hier. Aber letztlich, jetzt kommt der ganz große Story-Spoiler sozusagen, geht es ja auch darum, dass dieses Game, das hier die ganze Zeit mit uns redet, diese tiefe männliche Stimme mit dem komischen Akzent, dass die ja, ja, wie kann man es formulieren, ihr Gameplay vermisst. Also, das ist sozusagen so ein bisschen auch die Liebesgeschichte. Das ist das Spiel ohne Gameplay und deswegen ist es kein Spiel mehr. Also auch da wieder so ein mhm. bisschen diese Story, also das, das verpackt eben in diese, also sie sie sucht GG und GG steht, glaube ich, äh, also GG ist so die etwas so die große für Liebe, Global Gameplay. Für, für, Gameplay, für Global ja. Gameplay und das Spiel hat eben kein Gameplay mehr, nachdem man ihr aus dem Source-Code das Gameplay entfernt hat. Und deswegen hält es sich nicht für ein Spiel und deswegen will es auch nicht gespielt werden, weil es sich schämt, weil es kein Gameplay hat. Und auch das ist ja eigentlich eine total interessante Idee. Und auch da würde ich mir so wirklich so ein bisschen wünschen, dass klar, auch, auch die ist völlig underdeveloped, würde der Engländer sagen, also völlig unterentwickelt, äh, die die Idee, was man daraus noch alles hätte machen können und ein bis bisschen Portal 2 geht in so eine ähnliche Richtung, ganz, ganz grob und auch da wird man sich so an vielen Stellen wünschen, ein ach, wenn wenn, weiß Ich, ich, ich glaube halt, diese Sorte Spiel hat wirklich was zu sagen und viel mehr auch über das, das, das Medium an sich als es im AAA-Bereich, also das, da ist mehr, mehr, mehr clevere Ideen im, im kleinen Finger als viele AAA-Spiele im ganzen AAA-Körper, ähm, aber halt weil es ein Mann ist und der eine Mann in dem Fall sich halt um tausend andere Sachen auch noch kümmern muss und das ganze Scripting hinter den Kulissen und so weiter und so weiter machen muss, ist es da halt ein, ah, da sitze ich auch so davor und denke mir, wenn da jetzt noch ein Autor drauf gesessen hätte der halt wirklich was kann und sich mit dem Medium auskennt und insbesondere halt auch mit dem mit den Einzigartigkeiten des Mediums, was da gehen würde bei so einem Spiel. Nun war es halt nicht so. Da musst du halt einfach damit leben, was du bekommst. Ja, ich find's halt frustrierend. Also ich find halt, weißt du, das ist halt wie so der der der, der billige Arthouse-Film äh, aus den 70ern oder so, wo man gedacht hat, jetzt gib dem Mann doch mal irgendjemand Geld, das einen gescheiten Film macht.
0: Ich mhm. fand, es ist ein bisschen sogar in die falsche Richtung abgebogen. Es ist natürlich immer, ne, die diese das Spiel war nicht das Spiel, das ich mir vorgestellt hätte. Kritik ist immer ein bisschen schwierig, aber ich habe gedacht, dass es wirklich in die Richtung geht, dass es sich dafür schämt, dass es halt ein Scheißspiel ist. Und dass das auch dann eher in diese Beginnersguide-Richtung geht, dass es das introspektiv ist, dass jemand ein Spiel machen wollte, mit dem er super unzufrieden war und sich nicht getraut hat, das rauszustellen und ähm Weißt du? und da habe ich erst gedacht, so, ah, das, das wird gut, das wird cool. Ne? So dieses Gefühl von, wenn ich das veröffentliche, wenn die Leute sehen, was für ein Scheißspiel ich gemacht habe, was sie dann darüber sagen. Aber ich liebe mein Spiel eigentlich sehr und da steckt sehr viel Schweiß und Tränen drin und dann diese äh, diese zu erwartende Kritik, das ist zu schmerzhaft, dann lieber gar nicht oder sowas. Und dann geht es aber ja in. Diese Richtung, wo ich das Gefühl habe, da hat jemand sich Pixar-Filme angeschaut und hat sich gedacht, ja, und jetzt, jetzt mache ich da raus, noch so ein bisschen, jetzt muss es ein bisschen traurig werden. Ah, das Spiel ist einsam und es vermisst sein, seine Geliebte, Gigi, das Global Gameplay. Ja, das wurde entfernt, weil der Entwickler es in seiner Not nach dem gescheiterten Kickstarter in einem anderen Projekt eingesetzt hat. Und der Teil, funktioniert für mich halt gar nicht. Das hm. Spiel sitzt da und mobt rum und ist traurig und so. Und ich yeah, habe die ganze Zeit ich... da gesessen und gedacht so, ne.
1: Auch da da hat es ja Momente, also wenn dann das Gameplay mit der weiblichen Stimme dann halt wiederkommt und zum Beispiel ein ein so trauriges Liebeslied singt, das dann in ein Puzzle endet, also sie sie singt dir sozusagen die äh, richtige Reihenfolge, in der du das Puzzle lösen musst, also in, in manchen Stellen auch da, ich stimme dir völlig zu, weißt du, dieses ganze Tränendrüsige hat in dem Kontext einfach nicht funktioniert, auch da sind die Sprecher auch nicht gut genug, um das wirklich zu transportieren, aber dann hat das auch so einen Lichtblick, weißt du, das fand ich zum Beispiel super, wenn sie plötzlich anfangen zu singen.
0: Ja, das ist super, aber das soll ja dann nicht emotional wirksam sein.
1: Oh, ich fand Sehr den Teil Song schon, also, wenn du ihm zuhörst oder so, ist es natürlich ist es ziemlich ist es wenig, wenig subtil und ziemlich plump, aber der Song ist eigentlich schon ziemlich cool. Der
0: Song ist ja. nicht mal schlecht, aber ich fand halt dass ich hatte nicht das Gefühl, dass es da versucht jetzt wirklich so ein bisschen so oh zu machen. Und ich hatte bei einigen Stellen das Gefühl, dass es schon wollte, dass ich vor einem Monitor sitze und sage, ach nein, ach das arme Ding. Oh, jetzt bin ich emotional investiert. Jetzt will ich ihm helfen. Und das das kam halt nicht an.
2: Das scheitert auch an der Stelle am Sprecher der wenn ja, genau. er versucht traurig zu sein es einfach nicht schafft und äh, sehr schön ich musste wirklich lachen äh, bei dem guten alten Klischee äh, wo, wo der Künstler sich selbst in sein Werk einbringt ja <lacht> mit dem mit dem Bart ja. auch wie aber, aber das, Jonathan Blow hatte doch in Witness schon seine Bude drin richtig oder so, ne? richtig ja. richtig Also, das ist auch ein wunderbares Klischee. Das war auch irgendwie so halb sympathisch, weil es irgendwie einen cleveren Twist gab, weil das Spiel ist dann, Spoiler, 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 in einem Mobiltelefon und man kann auf die Kamera zugreifen und sieht da den Entwickler, wie er am Schreibtisch sitzt und kann dann auch noch irgendwie, indem er die Hausautomatisierungs-Apps nutzt, irgendwie Einfluss auf ihn nehmen. Nette Ideen, jetzt nicht die spektakulärsten Rätsel, aber auch irgendwie (lacht) einfach die Tatsache, dass er sich halt noch reingebracht hat ins Spiel, macht es für mich schon noch mehr in Richtung schrullig, in, in Richtung eigenwillig und deswegen auch bemerkenswert. Ich TM und
1: irgendwie auf seine Trottelige Art liebenswert, aber auch Jochen. Ja, aber auch ja auf der auf der Ebene total. Auch die Tatsache, dass er es dann doch geschafft hat, selbst irgendwie aufzutreten oder jetzt zu singen. Und an, er selbst singt auch an einer Stelle. Da gibt es eine Reihe von Rätseln, während er mehr oder weniger einen Hip-Hop dazu macht. Und die Tatsache, dass er nicht nur das ganze Ding geschrieben hat und designt hat und äh, auch mal mit seiner Fresse äh, zu sehen ist, mit angeklebtem Bart und singt und mhm. den Hauptdarsteller vertont, also, ja, vieles davon macht er nicht irgendwie auf aaa niveau oder auf Total-Super-Niveau. Und dann sagen wir, eine bessere Stimme hätte es schon getan. Aber die Tatsache, dass er so viel Zeug macht, ohne dass man davor sitzt und sagt, der Teil geht gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, das alles zu machen. Also, sp- sp- bei irgendeiner, also spätestens beim, beim, beim Hip-Hop ist aus. Ich kann ja? mir also, auch nicht vorstellen, dass du das alles machst. <lacht> Ach doch. <lacht> ich auch nicht. Ich
2: kann mir auch nicht vorstellen, dass du auch nur eine Sache da davon- <lacht>
1: <lacht> Doch, zwei kriege ich hin, ich sag dir nur nicht welche. Ah.
0: Der Rap-Song ist leicht, aber das andere, darauf komme ich nicht.
1: <lacht> er hat auch äh, relativ gute, äh, ja,
2: was heißt gut, er hat eine relativ hohe äh, Vielfalt an Gameplay letztendlich drin, da gibt es Aufgaben, wo man Timing braucht, da gibt es Aufgaben, wo man präzise sein muss, ähm, das ist schon echt okay das ist nicht das simpelste Spiel, was er sich da zusammengesteckt hat. Er hat unglaublich viele Referenzen zu anderen Videospielen und zu Popkultur dabei. Ähm, da steckt Mühe
1: in, in Details, das ist echt. Ja, aber die, äh, und du merkst aber dann, also zumindest das äh, nehme ich so ein bisschen auch aus Falco, aus, aus den Gesprächen, die ich immer mal gerne mit Falco habe, der jetzt ja auch so Adventures äh, viel geschrieben hat im Laufe seiner Karriere, auch in der Unabout-Folge mal anklingen hat lassen, wie schwer das ist, wenn du halt wirklich so viel Zeug auf einmal hast, weil man das wahrscheinlich unterschätzt ähm, als Außenstehender, der, der sich vielleicht nicht ganz so mit den äh, mit den mit den Hürden des des Game-Developers als, als ein Mann-Developer, was noch dazu kommt, auch auskennt, ähm, wo du halt sagst, ein, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, wahrscheinlich zu viel abgebissen. Er hat zum, wenn wir, wenn wir zum Beispiel dieses, äh, diesen Abschnitt nehmen, wo man dieses Point-and-Click-Adventure im Point-and-Click-Adventure spielt, dann ist das ja ein, dann sind die beiden Figuren in dem Point-and-Click-Adventure sind Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und ich glaube, die sagen nicht ein einziges Mal auch nur irgendeine erheiternde Zeile. Also, das ist so offensichtlich ein okay, die äh, ich habe keine lustige Idee für die. Die sind jetzt halt einfach da, weil den Abschnitt gibt es jetzt und eigentlich hätten da wahrscheinlich noch ähm, erheblich viel Arbeit irgendwie in Dialoge zwischen den beiden und so weiter reinfließen müssen, damit die gut werden. Ähm, aber irgendwann muss das Spiel halt auch mal raus. Und das ist halt so ein Abschnitt, wo du dir denkst, da spielst du ein fiktives Sherlock Holmes Adventure und nichts davon ist auch nur also von dem von dem erzählerischen ist auch nur ansatzweise auch nur, auch nur halbwegs inspiriert oder so. Das ist halt so ein, okay, da hat er offensichtlich, da war dann nicht mehr Zeit dafür oder nicht mehr Energie dafür oder was auch immer. Also da merkst du ja, halt es halt. wirklich. es gibt
0: es gibt einen guten Gag in dem Abschnitt, wenn es dann darum geht, dass Herr Wilhelm geschrien hat. Ja, es gibt ja. ja den berühmten Wilhelm-Scream, das ist so ein Soundeffekt, so ein ah! Ja, der in tausenden von Filmen auftaucht, weil das halt so ein Stock-Element ist, ja, den kannst du halt einbauen, wenn du mal irgendwo einen Schrei im Hintergrund brauchst und den den hört man dann halt und Dr. Watson und Sherlock Holmes sind dann auf der Suche danach, was denn mit Herrn Wilhelm da los
2: ist. Ja, da da sind schon viele nette Sachen drin. Ich glaube, du musst dich von der Graben lösen, dass es hätte besser sein können. Der Autor hat an vielen Stellen gesagt, gut genug und das, das haben wir halt jetzt. Ja, die Prämisse ist ja immer, dass es, es hätte ein anderer
0: Autor hinzugerufen werden sollen. Ja. Das ist ja die Prämisse von. von, von also das wäre halt der Idealzustand. Ich glaube auch, dass der schon, dass der dachte. Da ist vieles witzig, was bei uns zumindest nicht gelandet ist. Ich glaube, wenn Holmes und Watson kommentieren ja häufig die Veränderungen, die der Spieler in der Spielwelt vornimmt in dem Segment. Mhm. Man kann da ja den Mond verschieben, damit es auf einmal hell oder dunkel wird in einem Zimmer, in dem die sich befinden und sowas. Und die kommentieren irritiert, was sich dort so ab und zu verändert. Und ich glaube schon, dass geplant ist, dass du das lustig
1: finden sollst. Im Idealzustand, Hm. aber ich würde hoffen, dass er selber schon wusste, dass das jetzt nicht ähm, der Höhepunkt seines humoristischen Schaffens gewesen ist. Du wirst halt auch da priorisieren müssen, ähm, als Ein-Mann-Firma, woran du jetzt halt viel Zeit und Energie investierst. Ob
0: man man bei dem Spiel, nachdem es so lange so vor sich hingeköchelt hat, ob er da jetzt saß und sagt, da muss ich jetzt raus,
1: weiß ich nicht. Wahrscheinlich kannst du sonst noch 15 Jahre dran arbeiten. Das ist halt, ja. das ist wahrscheinlich wie bei einem Autor <lacht> oder so bei einem Romanautor, der wird halt auch sagen, ich könnte das noch zehnmal überarbeiten, aber irgendwann muss es halt mal raus. Ja. ich
0: bin mir nicht mal sicher, wenn du das jetzt tausend Leute spielen lässt, ich bin mir sicher, du hast keine Ahnung, hinter 400 sagen, das war urkomisch.
1: Ja, ja, ja aber das, ich nehme an, wenn du tausend Leute ähm, ein, was weiß ich, die Heute-Show gucken lässt, findest du 400, die die komisch finden. Ja, die läuft ja auch noch. Ja, ich sag ja nur. Ein, ich glaube, ja, Die
0: Macher sitzen aber auch nicht da und sagen, naja. Scheiße, aber es muss raus.
1: (lacht) Ich glaube, die sitzen häufig genug da und sagen, Scheiße, aber das muss raus. Das das haben schon wieder bei Twitter 4000 geliked.
0: (lacht) Das können vielleicht sogar (lacht) sein. Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus dir erscheinen muss tatsächlich. Ähm. Ich glaube, bei allem, weißt du, so auch so Harald-Schmidt-Gag-Schreiber oder sowas, als das noch wöchentlich gelaufen ist, die haben wahrscheinlich oft genug da gesessen und gesagt so, Hauptsache, er akzeptiert es. Es ist scheiße, aber normalerweise nimmt er das.
1: Er muss es nur sagen. Das reicht schon. Wenn Harald Schmidt es sagt, dann funktioniert das schon irgendwie. Ja. Und ey, Stefan Raab irgendwie in den letzten paar Jahren, der musste es noch, also der hat es noch nicht mal mehr probiert. Ja. Und seine Gagschreiber. Also insofern keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass er, dass er der Vorsitzende total unglücklich oder so damit ist. Aber es gibt halt so offensichtliche Sachen, wo du dir, also wo ich mir jetzt zumindest denken würde, was weiß ich, zum, äh, um um auch den Leuten da draußen es mal zu verdeutlichen, was halt so so Dinger sind, wo ich so schon so der sitze und sage echt jetzt, das war in dem Moment das Beste ist halt, dann hast du bei dem Zelda-Spiel und ganz am Ende kommt halt Link, äh, nachdem er den Oberbösewicht äh, besiegt hat, in den Raum, wo Prinzessin Zelda drin ist. Und dann ist es halt, dann macht er sich so ein bisschen drüber lustig und zu, äh, die ersten Momente funktioniert das auch ganz gut. Oh, Prinzessin und die Prinzessin, du bist mein Retter und ich kenne dich zwar nicht, aber ich fühle schon eine tiefe Verbundenheit zu dir und dann rennen sie aufeinander zu und dann küssen sie sich. Ähm, und dann will er sich halt drüber lustig machen, wie schnell halt diese Romanze in diesen alten Zelda-Teilen dann immer gegangen ist und die wahre Liebe gefunden und so. Und dann sagt der, der Erzähler sowas wie, ein oh, ich glaube, das nennt man dann wohl Speed-Dating. So, äh, no.
0: Was er übrigens auch macht, was mich dann immer ärgert, ist, dass er Sachen nochmal erklärt. Das mit dem Wilhelm-Scream, der Gag, der wird nochmal hinterher nochmal für die Dummen ausgewalzt. Das, das finde ich dann immer nervig. Ich hasse es, wenn ich irgendwas erkenne und denke, ah, clevere Anspielung. Ich hab's verstanden und dann kommt der Nein. Autor, ach, übrigens nur, um das nochmal Nein, noch mal für dann,
1: dann, hat er es den Dumbos auch erzählt. Da kannst du dich gar nicht mehr privilegiert den fühlen. erzählen,
0: ja. ja. <lacht> da immer da nicht mehr so. Referenzen finde ich halt sowieso, also die flachen Referenzen, die finde ich sowieso immer grundlegend ärgerlich. Also wenn muss es schon irgendwie was ein bisschen obscures oder so sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, das, das ist auch so, das ist in dem Spiel zum Glück nicht so. In äh, einigen von den früheren King Art Spielen, Book of Unwritten Tales zum Beispiel, die ballern halt auch die ganze Zeit so Referenzen durch die Gegend. Und dann ist halt so der Gag so, haha, die Figur in diesem Fantasy-Universum macht eindeutig eine Anspielung an Herr der Ringe. Ich hab's verstanden. Und das ist ja absurd, dass der anscheinend den Herr der Ringe kennt. Das kann doch gar nicht sein. In dieser Welt gibt's nicht mal (lacht) Fernseher. Haha. Und äh, da ist halt sehr viel auch hier drin. Und da sitze ich immer davor und ich denke mir so, boah, nee, das ist das ist einfach nicht, das ist nicht gut genug für mich. Einfach nur ständig dieses, ah, da hat er jetzt Matrix referenziert. Ah, es gibt hier, es gibt ein super hot und das Spiel hier ist super cold. Ah, 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 es ist ein Spiel, das ich kenne. Er ist einer von uns. Ah.
2: Schön. Ah, ich, mein Gott, wenn diese Anspielung einfach zu. Ähm Niedrig hängende Früchte abpflücken, also wo auch wirklich keine Mühe drin steckt, dann finde ich das auch nicht so gut. Aber es hat mich jetzt in dem Falle nicht so sehr genervt. Was ich ein bisschen irritierend fand, war vor allen Dingen, dass das Game relativ früh anfängt, mir Tipps zu geben. Oh, there must be a way to make this quicker. Ha, oh, if I could have a key to open this. Oh, we don't know. But maybe we can open it up. Und, und, die ganze Zeit brabbelt er vor sich hin, wie man diese Situation jetzt vielleicht lösen könnte. Ich bin doch schon dabei. Es gibt nicht so viele äh, Bildschirme meistens und nicht so viele Objekte, mit denen man interagieren kann. Ich bin doch schon drüber. Ja, lass mich Spaß an meiner Erkenntnis haben. Das fand
1: ich stellenweise echt ein bisschen... Too much. Ich fand, also die Hilfefunktion ist aber dafür ganz gut. Das stimmt. Ähm, noch zu dem, was André gesagt hat. Also da stimme ich zu. Ähm, äh, ich könnte gar nicht mehr zustimmen. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist das wirklich was, was mich auch schon früher gerne mal bei bei Testberichten und Co. genervt hat. Dieses, wenn dann aus dem aus dem Referenziellen auch noch irgendwie einen Bonus abgeleitet wird. Und das war, das war aber, glaube ich, noch nie so mein Humor. Weißt es gibt ja auch so Filmreihen, die das häufig gemacht haben, nehmen wir so Hotshots zum Beispiel. Oder, oder Loaded Weapon. Und alle Teile, in denen sie was referenzieren wollten, sind scheiße. Cool sind sie immer nur und witzig sind sie immer an den genau anderen Stellen. Cool ist nicht, wenn bei äh, Hotshots Charlie Sheen im Rambo Outfit rumläuft, sondern lustig ist es, wenn ein Huhn verschießt. Das ist das Winzige. Ja, oder nicht halt der, der
0: Body äh, Counter oben eingeblendet wird. Aber das, das Schlimme ist halt, wenn du dabei stehen bleibst, dass er dann so aussieht wie Rambo und sagst: Und jetzt lachen.
1: Ja, ja, genau. Das, also ob, dieses, das dieses, Schild fängt ja, schon an zu leuchten. Ja, 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 Nee, generell dieses sich wie Rambo anzuziehen finde ich eher peinlich. Weißt du, diesen, das ist der, der Humor ist peinlich. Lustig wird's, wenn er ein Huhn schießt, aber da müsste er jetzt theoretisch kein Rambo-Outfit dazu anziehen. Ähm, also lustig, also ich finde halt dieses einfach nur, hoho, ho, guck mal, das ist für ein XY. Das ist nicht komisch. Das ist nicht, nicht nicht witzig, das ist keinerlei Leistung, weißt du, das ist, das, das ist der, der, die billigste Humorschiene, die es gibt. Gott sei Dank vermeidet er die jetzt, finde ich schon, also diese sehr explizite ziemlich häufig. Also ich finde auch früher gerade Point-and-Click-Adventures haben das total gerne mal gemacht und ich dacht, dachte halt auch immer so ein, nee, nee, das ist gerade nicht cool, das ist nur peinlich.
0: Ja, also er hat schon echt viel drin, ne? Einige davon sind sogar ganz geil. Weil er hat ja diese nervige Fee aus äh, Ocarina of Time, Navi, die dieses Hey, listen, die ist als als äh, als Wecker <lacht> ist die in dem Spiel drin und der Link in dem Spiel, der kloppt dann halt auch so drauf, wie wenn, wenn man morgens mit der müde mit der Hand den Radiowecker zum verstummen bringt und die Geste von der Figur in dem Moment. Die war echt gut, weil da hat es mich also, das war halt so ein Ding, da kommt erst das Viech so, hey, listen, hey, listen, und ich denke mir so, ah, dumme Referenz, und dann macht er aber
1: das, ja, und das ist der Teil, wo ich denke, das ist gut. Cool. Ja, genau, also, wenn er das macht, macht das ja meistens, oder auch den Wilhelm Schrei, ich fand den auch, selbst wenn er es nachher ein bisschen erklärt, ähm, finde ich schon, dass das eher auf einem Level ist, wo du sagst, keine Ahnung, wer es noch nie davon gehört hat, ich glaube, der kriegt das nicht mit.
0: Nee, das, aber, weißt du, er hat halt so, er hat so das ist super hard, hat Papers, Please, Oracle of Season, er hat das Ding aus Matrix mit, das ist, das ist the sound. Of ja, aber bei, bei Papers, Please so
1: musst du wirklich jemandem Klopapier zum Kacken geben. Das fand ich tatsächlich noch ganz nett aus, nach ganz nett umgesetzt. <lacht> 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 no. Michael zwar, Bay ist drin Ja, und Michael so Bay ist, Michael Bay ist auch, das ist halt so ein langweiliger Scherz, weißt du, das ist halt nur ein Scherz von wegen, ja. Habe ich den Michael Bay Scherz verpasst? Ja, wenn, ähm, ja. wenn man irgendwie, man sprengt irgendwie eine richtig große
0: Explosion braucht.
1: Ja, und dann kommt der Michael Bay Spruch. Das ist hm, halt die, ah, das ist halt eher ja, der, der hat gerade ja. nicht gezündet. Ja.
0: Ja. ja. Auch das, das war wohl nur der Windding aus oh, Thief ist drin und so. Also, das ist halt ganz, ganz viel Zeug, so, wo du so denkst, so, das ist nur Name Dropping, nur, das 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 insider augenzwinkern so hey gamer hey hey ich ich, ich, ich kenne mich auch aus mit ja, ich bin auch ich bin auch gamer das ist cool ne das
2: ist cool, ich, ich kann mir vorstellen dass es einfach auch was die publikumsreaktion angeht das ist ja zu 98 positiv bewertet das ist einer der der bestbewertetsten titel auf steam das ist so im bereich 99 bis 97 finden sich ja dann schon wirklich die 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 sahnestücke ja die die sahneschicht oben auf der suppe bei steam und ich kann mir vorstellen dass es einfach den allermeisten Leuten reicht. Genauso wie eben das Marvel Cinematic Universe oder eben Samstag Unterha- Abendunterhaltung äh, im CTF oder in den privaten Sendern, ja. Wetten, das war nie eine gute und lustige Sendung. Trotzdem haben wir sie alle geschaut und irgendwie als Kind vielleicht sogar gemocht. Und so sehe ich das bei dem Spiel. Er hat, was er macht, reicht aus und es findet eine genügend große Zielgruppe.
0: Man muss ja auch überlegen, das Team ist Daumen rauf, Daumen runter. Und ich würde ja. um das verrecken, würde ich nicht Daumen runter anklicken bei dem Spiel. Stimmt. Also schon alleine erstmal aus Sympathie gegenüber dieser Einmannleistung und aber auch es ist halt aber nicht so schlecht, dass ich einen Daumen runtergeben würde, ne? Ja. Also wenn du mich so fragst. Und dann aber auch, also ich würde jetzt nicht sagen, ja die die, die, die dumme Masse auf Steam reicht Zeit. also es sind halt Sachen dabei, die finden Leute lustig, die finde ich halt nicht lustig. Ja. Und man muss auch sagen zum Beispiel, einfach der Ideenreichtum wird halt dort auch honoriert, nehme ich schwer. Du hast halt Sachen wie, es kommen die Endcredits, da laufen so Namen einfach quasi also übers Bild und daraus macht er auch so eine eine Puzzlestrecke. Indem Mhm. du dann eben, wenn du die, die, die Namen kannst du runterfallen lassen und dann kannst du sie an anderen Positionen einsetzen. Also der, der vorher der Komponist war, den kannst du jetzt zum Beispiel dann eben als Hintergrunddesigner oder so einsetzen. Und dann verändern sich diese Endcredits anhand dessen, was hätte diese Person, wenn sie diesen Job gehabt hätte, wohl daraus gemacht. Ja. Und das wiederum bringt neue Elemente rein. Das ist leider auch einer von den Digan Du siehst es, du merkst, was er da macht. Geil und dann geht's viel zu lange, dann noch ein Name, noch ein Name, und du ja, denkst dir irgendwann ja, stimmt, so, stimmt, ja,
2: stimmt. ja, ey, das, das nach dem zweiten, spätestens nach dem dritten wäre genug gewesen. Das ist unterm Strich schon wirklich das allergrößte Problem des Spiels, dass er sich mit jeder guten Idee viel zu lange aufhält, bis sie dich nervt.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ich hatte es, glaube ich, vorher geschrieben, so wie der Kumpel, abends, ja. äh, abends, der abends, den man abends auf einer Party äh, trifft und der nach zwei Bier lustig ist, und nach vier Bier ist er zum Schreien komisch, und nach sechs Bier erträgst du ihn nicht mehr, aber er geht erst um vier. Hm.
0: Ja, oder wie der Kumpel, der einen guten Gag erzählt und dann den, nachdem er gemerkt hat, wie gut er ankommt, erzählt er halt noch fünfmal in der Erwartung, dass die Reaktion immer wieder so aussieht. Ja, genau,
1: genau hintereinander. Ja. Und Deswegen. er stupst sich auch immer so an: Hier, du, du, hör mal, hör mal, dass, auch, dass du auch wirklich zuhörst. Ja, den, den kannst du nicht so einfach ignorieren. Aber zudem, ich muss ja wieder mal den, ähm, das ist ja meine Rolle hier. Man muss ja auch immer ein bisschen so seine seine Rollen spielen und gucken, dass man hier dem äh, dem äh, den Anforderungen auch gerecht wird, die von externen an werden. Und hier muss ich ja wieder Rolle den, den Elitär Schlüssel, ja natürlich, ja den, ja, den, ja, den Mann im muss ja. natürlich raus, Ja, Wo jetzt zu sagen hier ja. auf, auf den Leib
0: ja. geschneidert. Ja, ja. Ah, da ja.
1: <lacht> <lacht> So, ähm, ja, meine Muse hat sich gerade wieder verpisst, die kleine Ratte. Ja, ist also klein, äh, äh trägt Zylinder, äh, und raucht billige Zigarren. Ähm, so, so stelle ich mir meine Muse zumindest vor. Deine Muse ähm,
0: ist, ist Buchmacher. <lacht> <lacht> ja, so, 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 so ein irischer
1: Leprechaun-Buchmacher. Ja, das ist meine Muse. Ähm, ich finde ja, weißt du, zu dem, was Sebastian gesagt hat, mit dem auf Steam finden es ja viele cool, und weißt du, früher haben wir auch so Wetten das und so weiter geguckt und das irgendwie lustig, also ich nicht, ja, hab Wetten das schon immer scheiße gefunden, so. Ähm, äh, äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist halt auch in diesem Medium echt nicht sonderlich schwierig, das drittlustigste Spiel zu machen, das jemals irgendein beliebiger Spieler auf Steam gespielt hat. Weil mir fallen überhaupt gar keine drei lustigen Spieler ein. Und, naja. also, also, jetzt mal, also, Falco weint sich ab jetzt in den Schlaf <lacht> Ich hab die neue <lacht> <angehört hat. lacht>
0: Aber es das ist lässt ja das eh tief blicken, ne? Falkos Spiel auf eins, dieses Spiel auf eins.
1: <lacht> Nein, ähm, also ich würde jetzt auch, also weißt du, wo ich wo ich jetzt überlegen würde, also wenn ich jetzt wirklich lustige Spiele, bei denen ich wirklich laut lachen musste, also die auch, also nicht nur eine lustige Szene mal hatten, sondern als lustiges Spiel habe ich neue Augen, Portal und was dann? Portal 2, okay. War äh, auch Parable. das Problem, viel zu lang zu sein. Und dann mag einem noch das ein oder andere einfallen, aber als lustiges Standley Spiel Parable. Bitte? Ja, aber das war eher so, ich schmunzel. Aber, komm, dann, nein, wie gesagt, dann wird, werden uns noch das einfallen und das einfallen und am Ende lass es vielleicht irgendwie zehn werden oder so. Aber lustige Spiele fallen mir echt nicht viele ein, weil in der Regel die Spiele, die per se lustig sein wollen, finde in der Regel ich einfach nicht lustig. Ja, ob das jetzt irgendwelche Deponias sind oder generell viele der pseudo-lustigen Sachen, die halt im Adventure-Bereich gemacht wurden. Ich finde ja auch so alte Monkey-Islands und so eher zum Fremdschämen als tatsächlich lustig. Also, ich find in dem Medium Weit zu kommen mit einem lustigen Spiel bedeutet nicht, im Gegensatz jetzt vielleicht zu humoriger Literatur oder zu Komödien, insbesondere Komödien, ähm, also im filmischen Bereich oder jetzt im Serienbereich, bedeutet wahrscheinlich nicht, dass man dass man so richtig, richtig, richtig gut sein muss oder beziehungsweise, wenn man so den alten Spruch macht, du musst nicht schneller rennen können wie der Bär, musst nur schneller rennen können wie irgendwie ein anderer, ich glaube, hier musst du nicht sehr schnell rennen können, um schon ziemlich weit vorne mit dabei zu sein. Damit will ich jetzt nicht sagen, weißt du, das ist irgendwie, der, der Autor hier hat irgendwie ein Holzbein oder sonst irgendwas, aber ich glaube halt echt, also humorige Spiele machen und ein Publikum dafür zu finden, liegt ist deutlich einfacher als in anderen Medien, weil die Messlatte lange nicht so hoch liegt. Also, solange Aber Monkey Island und wenige. Co. noch als Vorreiter des Humors in Spielen gelten und jetzt wahrscheinlich einige Leute äh, gucken, wo ihr Pech ist, damit sie die Fackeln reintunken können, solange Stands ja, My Argument. einfach
0: abgeschaltet. Das so, so, so gerade schon wieder 5.000 Zuhörer. Wie ja. Ähm, ähm, ich weiß nicht genau, ob das wirklich Also, ich meine, jetzt so Im Vergleich zum Film hat man das Gefühl, es ist schon noch sehr stark unterrepräsentiert und liegt es nur daran Also also, man man merkt generell, dass das schon schwierig ist. Also wenn man jetzt nicht irgendwie nur auf, ja naja, gut, ist, Also erstmal ist es halt super subjektiv Humor. ist halt echt, glaube ich, auch, ne, beliebige andere Dreierrunde wird vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, was das Spiel angeht. Das andere ist aber, vielleicht ist auch einfach das Spiel gar nicht mal so leicht, weil Humor halt echt ein Pacing-Ding ist. Ne? Mhm. So von der ganzen Abfolge, von der Delivery, ganz viele von den guten Komödien haben auch Effekte, die sie über sowas wie einen schnellen Schnitt irgendwo anders hin erzielen und sowas. Und das ist vielleicht bei Spielen eher einem Pferdefuß. Außerdem dann natürlich gerade bei Indie-Produktionen Mimik und sonst was fällt weg. So Slapstick-Humor bedeutet Animation ist teuer. Und wenn du das alles nur über Worte machen musst, dann bist du halt auf dem Niveau, dass du, wenn das richtig gut sein soll, dann musst du eigentlich quasi ein guter Stand-Up-Comedian schon fast sein. Aber du musst es ja nicht staffen. nur über Worte
1: machen. Also ich meine, als Spiel hast du dann halt wieder andere Dinge, die du machen könntest, theoretisch. Also einfach über spielerische Mechaniken, die du halt in der Komödie nicht machen kannst. Da also ja, ist stim- halt
0: wieder wieder so wenig Vorlagen. Ne? Das ist die große Chance, aber das ist halt wieder super schwierig. Da musst du halt wahrscheinlich sehr innovativ sein.
1: Wahrscheinlich. Also ich, ich, ich stimme dir schon zu. Ich glaube halt nur, dass gerade bei den bei den humorigen Spielen, ich meine, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum wir die im, im ältesten äh, Genre, das äh, derzeit noch äh, halbwegs so rumgeistert, oder im am im wenig weiterentwickelten Genre meistens noch gefunden haben, so in dem ganz klassischen Point-and-Click-Adventure, wie wir es hier ja auch häufig zu tun haben, ähm, eben, eben weil der Humor sich da auch im, im Spielebereich überhaupt nicht spielmechanisch in irgendeiner Form bislang emanzipiert hat. Wie er das vielleicht Glaub im Filmbereich Ist Das ist eine hat. reine Traditionsgeschichte, oder ist denen irgendetwas zu eigen,
0: dass sie besonders Humor geeignet macht?
1: Also ich glaube, sie ihnen war etwas zu eigen, nämlich, dass sie überhaupt nicht dynamisch waren, also dem klassischen Point-and-Click-Adventure, sondern dass du eben solche Sachen wie Delivery und und wie Timings und so weiter immer in der Kontrolle des des Autoren oder des Spielerentwicklers hattest, jetzt im Gegensatz zu allem, was halt wesentlich mehr auf Echtzeit läuft, wesentlich dynamischeren Kontext hat, wo das viel schwerer ist, die Kontrolle, die narrative Kontrolle zu behalten. Ich glaube, deswegen waren die originär mal das Medium, in dem man natürlich versucht hat, humorige Geschichten zu erzählen, weil es dort am einfachsten war, also das Genre, und ich glaube, dann ist sowohl Genre halbwegs als auch der Humor innerhalb dieses Genres so ein bisschen stecken geblieben. Also der, der, das Genre der Komödie gewissermaßen, wie wir es haben, oder irgendwie lustige Literatur oder wie man es auch immer nennen will, Satire und Co., ähm, das hat sich ja so nie rausgebildet im Medium Computerspiel. Also und, und wenn man an Humor in Spielen denkt, denkt man, glaube ich, im aller, allerersten Schritt an Point-and-Click-Adventures.
0: Oder? Ich überlegt, ob das so ein Ding ist, weil das strukturell das point and click adventure ja häufig so ein Ding ist mit Aufgabenstellung und Lösung. Also dieses, dieses Setup und Payoff ne, von einem Witz mhm. mit der Pointe oder sowas dort vielleicht irgendwie tatsächlich noch stärker verankert ist als in anderen Genres, wo halt auch dann also da gibt es natürlich nominell ähnliche Strukturen, aber die in einer sehr viel schnelleren Abfolge
1: dann zum Beispiel geschehen oder sowas. Und es wird wahrscheinlich auch irgendwas mit einer Spielzeit zu tun haben, weil kannst du dir vorstellen, also ich meine klar, es gibt natürlich, ähm, gibt auch Comedy-Serien, aber in der Regel haben die halt 20 Minuten oder 25 pro Episode. Also es gibt sehr, sehr selten hast du halt Comedy-Serien, die halt 50 bis 60 Minuten Episoden haben. Du hast selten irgendwelche 3-Stunden-Komödien oder dreieinhalb stunden komödien Das ist wahrscheinlich halt auch eine Sache, dass Humor etwas ist, was nach einer gewissen Zeit halt einfach beim Publikum zu Erschöpfungserscheinungen führt, hm. Zumindest würde ich das so deuten angesichts der Tatsache, dass, dass egal in welchem Format du hast auch keine 800 Seiten lustige Bücher oder so auch die so die Terry Pratchett's oder so halten sich halt eher kurz im Vergleich zu anderer Literatursparten. Also ich würde halt auch annehmen, dass wahrscheinlich das Spielemedium per se dadurch ähm, sich eher für solche Produktionen hier neig- äh 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 eignet als für die klassischen AAA-Produktionen. Wer will denn ein 80 äh, äh Stunden Open World humoriges Spiel? Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Ja, das hatten wir ja sogar in unserer Spezi- wir hatten ja in der Folge zu Humor, da hatten wir das ja auch schon, dass die Spiele auch echt lang sind und es schon extrem schwer ist, äh, wenn man jetzt zum Beispiel wieder in die Richtung von Stand-Up schaut oder sowas, Mhm. ein richtig gutes 45-Minuten-Programm als Stand-Up-Comedian zu haben, das halt so richtig sitzt oder sowas. Und wenn die dann anfangen müssen, sowas jedes Jahr, oder wenn sie versuchen, sowas dann auf einmal jedes Jahr neu rauszubringen, dass dann das Niveau extrem sinkt, weil das erste Programm, mit dem werden sie erfolgreich, das das sind die besten aus den zehn Jahren, in denen sie sich abgerackert haben in den kleinsten Dreckskaschem, um bekannt zu werden. Und dann müssen sie schnell quasi einkaschen, weil sie jetzt bekannt geworden sind. Und dann schieben sie schnell was nach. Aber das ist halt nur das Beste aus einem Jahr. Und dann fällt das Niveau gerne sofort brutal runter.
1: Ja, und es ist halt, es ist halt auch da wieder so ein bisschen die Frage, äh, weißt du, Humor ist ja in vielerlei Hinsicht auch gerne mal derivativ. Also insofern, dass es sich halt an irgendetwas anderem abarbeitet. Und, ähm, da sind halt Spiele immer noch sehr, sehr auf sich selbst fixiert. Du hast es ja selber gesagt, also dieses Spiel, natürlich kommt dort auch sowas wie der Wilhelm-Schrei und so vor, aber das Ocarina of Time-Beispiel zum Beispiel, also das ist halt auch wieder ein Spiel, das sich sehr, sehr an so anderen Spiele-Insidern abreibt, an Point Click Adventures von früher, den lucas LucasArts-Geschichten und so weiter und so fort. Und was mir so ein bisschen auch hier in dem Medium fehlt, wenn ich jetzt mein anderes Medium wieder so denke, weißt du, für, 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 Humor in Spielen ist ähm, Monkey Island, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, halt sowas wie im, keine Ahnung, im Fernsehbereich Monty Python. Und da sehe ich halt Unterschiede, die sind in in einer völlig anderen Galaxis. Ähm, Was halt auch, was halt auch den Gegenstand und was die, was die Tiefe und die Komplexität von Satire und so weiter angeht. Und das sehe ich halt im Spielebereich gar nicht. Diese Sorte ähm, Humor, der halt auch tatsächlich versucht, über satirische beziehungsweise die humoristische Ebene auch zum Beispiel aktuelles politisches Tagesgeschehen, gesellschaftliches Tagesgeschehen, Religion und so weiter auf den den Arm zu nehmen. Ich meine, liegt natürlich auch daran, dass wir in einer anderen Zeit leben, also wenn Monty Python äh, das Leben des Brian heute veröffentlichen würde ich glaube, ich die hätten noch einen viel, viel größeren Shitstorm, als sie als sie früher ohnehin schon an der Backe gehabt haben. aber wie kommst du dir
0: vor, wie Thomas Gottschalk bei seinem Jimi Hendrix-Auftritt?
1: Was, der hat einen Jimi Hendrix-Auftritt?
0: <lacht> Nein, aber er ist doch, er hat, er hat einen Shitstorm ge- geerntet, weil er doch bei dieser Talkshow dabei war, die wegen ihrer Diskussion über Zigeuner-Soße und so weiter. Oh, hier klingelt oh. es an der Tür. Sorry.
1: <lacht> okay. Ähm, äh, Sebastian, hast du die auch gesehen? <lacht> da, hat die Klingel,
2: da hat die Klingel den Antrim Safe gerettet. by the Bell
1: was <lacht> war denn ja, Monty
2: Python hatte ja auch mal ein Spiel aber das war letztendlich auch ein absurdes zusammen mit Videoclips hm. aus Monty Python Ach Gott, Spieler haben schon die Möglichkeit, lustig zu sein, indem sie vielleicht auch Spielmechaniken nutzen, auf eine unerwartete Art und Weise.
1: Ich, Aber das ist echt so schwierig ich hab, ich, mit dem Timing noch. Ich habe selten bei einem Spiel so sehr gelacht, wie bei HWS Neue Augen, weil ich das ja äh, vorhin zitiert habe. Wenn du halt, weil, weil die auch schön die Sachen halt äh, umsetzen, nämlich du machst die ganze Zeit als dieses kleine brave Mädchen Lilly, machst du halt die ganze Zeit Sachen, wie im typischen Point-and-Click-Adventure, weil du die halt machen sollst und weil sie es gesagt bekommt. Und sie ist das bravste Mädchen der ganzen Welt und die macht natürlich immer, was ihr gesagt wird und dann schaffst du es, einen einen äh, Mitschüler dabei zum Beispiel in die Luft zu jagen und seine letzten Worte sind, muss das blinken, Lilly? Und dann macht's bumm und ich musste mich so, also weißt du das war halt humoristisch auf eine, also es macht sich halt nicht nur über, also ich meine, du hast gerade einen kleinen Mitschülerjungen in die Luft gejagt äh, äh, und fühlst dich irgendwie nicht schlecht dabei, also deine Figur nicht, weil die hat ja nur gemacht, was man ihr sagt und dieses Ganze, sie macht nur, was man ihr sagt, über das macht macht sie sich lustig. Und Oder diese, dieses Unschuldige, das, das das Jung. Also, Spiele können das schon. Das ist nicht so, als könnte das das Medium nicht. Aber das ist das einzige Spiel, das sich auch in die Sorte Humor mal so richtig rangetraut hat, das ich kenne. Gibt bestimmt ja, auch andere. So diesen,
2: diesen ganz absurden Humor, das ist schon selten. Also inzwischen hast du eher den Comic Relief, den, den lustigen side der äh, oft eigentlich nicht lustig ist. Wir hatten ja vor kurzem den Podcast zu Grosso Sushima, wo du deine Eindrücke hattest. Und da gab es ja auch diesen, den windigen Sake-Verkäufer. Und der ist so offensichtlich der lustige Sidekick, ja. Der, der, der durchgebrannte Typ mit, mit seinen spinnerten Ideen. Und es ist, er ist sowas, er ist in Sekunde eins langweilig. Und da ist sein Charakter in Sekunde eins zu 100 begriffen. Und das ist furchtbar. Aber immerhin, hier und da gibt es doch noch Spiele, wo ich, und das bieten wir auf die Humor, weiche komplett ab, gibt es Spiele, die ich lustig finde, die ich mag, die die reihe beispielsweise, eigentlich ähm, ernste Action-Adventure-Kost, inzwischen auch Rollenspiel, die anderen waren bis jetzt Prügelspiele und da kommt der Humor durch Zwischensequenzen und vor allem durch unerwartete, absurde Situationen und absurdes Gameplay, wenn ein Gegner im Rollenspielkampf beispielsweise seinen großen Hammer hebt und dann nach hinten umfällt oder ein anderer Gegner Halb nackt mit einer Luftmatratze in der Hand greift dich an, indem er dir eine Ganzkörpermassage mit seinem Körper verpasst und sowas, wo Absurdität und Unerwartetes, ist nicht direkt, das sind nicht direkt Gags, aber das ist lustig. Sowas mag ich auch. Und das ist richtig dosiert. Es ist nicht der Inhalt des Spiels, es bereichert das Spiel.
0: Da bin ich Hä? übrigens
2: wieder.
1: Ah. <lacht> jetzt erzähl mir die Thomas Gottschalk Geschichte fertig, die interessiert mich jetzt.
0: Ja, also Thomas Gottschalk, es gab vor kurzem einen Shitstorm wegen dieser Talkshow, Letzte Instanz heißt die, glaube ich, und da haben sie eben über die ne, Zigeuner-Soße und sowas, weil das ist gestrichen werden, weil das äh, ein abwertender Begriff ist und sowas, und das muss insgesamt, so sagt zumindest Twitter Deutschland mir, eine sehr peinliche Runde gewesen sein, wo alle gesagt haben, so nein, was denn, das ist ja, ne, und so weiter, und auf jeden Fall, Thomas Gottschalk war anscheinend mit dabei, und der hat dann aber dort noch erzählt, dass er sich ja irgendwann mal auf so einer Party vor lauter weißen Bänkern als Jimi Hendrix verkleidet hat. Aber das war eine, eine, eine Verneigung vor Jimi Hendrix, weil er so ein Jimi Hendrix-Fan war. Aber da so vor diesen Leuten zu stehen, da hat er schon gemerkt, wie es ist, wenn man, sich als Schwarzer zu fühlen. Das kam nicht so gut an.
1: Oh boy. Oh ja, boy. Ja. Vielleicht hier mal on the record zu sagen, also es mir offen gestanden persönlich vollkommen Banane, wir leben immer noch in einem freien Land, ob jemand jetzt unbedingt noch äh, Begriffe mit Z oder Paprikasauce dazu sagen will. Ich für mich persönlich ja kann ich immer nur sprechen, würde sagen, wenn ich ein Restaurant hätte, hätte, würde das schon seit seit Jahren äh, bei mir Paprikasauce und Paprikaschnitzel heißen, einfach weil es ein Abwertender Begriff ist, weil es keinen vernünftigen Grund gibt, ihn weiterhin zu benutzen, weil es mir keinen einzigen Millizacken aus der Krone bricht, dazu Paprikasoße zu sagen. 0,00 nicht. Und jeder, der tatsächlich, der Meinung ist er müsste auf dem Hügel der Zigeuner oder Paprikasoße sterben, der kann da gerne ohne mich dran sterben. Äh, und <lacht> ja, auf den kann ich, ich gerne verzichten. Ich sich- habe vor
0: allem oh. gedacht, die Diskussion war vor das drei so Jahren dumm. schon mal. Und ich dachte, die wäre längst durch. Also das, ey, ist es, nur so, das ist halt immer so, Das ist halt so eine, ist, du ey, stolperst über so
1: einen trendenden Hashtag ey, und denkst das, dir, hä? Das ist, das ist halt so eine, ich, ich finde das so eine dumme Diskussion, weißt du, das ist so ein, gibt es Menschen, denen der Begriff offensichtlich was ausmacht, weil es für sie tatsächlich historisch, ich meine, das ist nicht zu bestreiten, ein abwertender Begriff ist und war, ja, diese Menschen gibt es. Bricht es mir einen einzigen Zacken aus der Grund, den Begriff nicht mehr zu sagen, nope, also mache ich das nicht mehr. Und jeder, der jetzt diese Pseudodiskussion anfängt von ja, aber da kann man ja hier anfangen und da, nein, das ist eine dumme Diskussion. Es geht um einen Begriff und um eine Tatsache und wer hier jetzt sozusagen den, das, das, das christliche Abendland und die deutsche Sprache verteidigen will, der führt eine unehrliche, unintellektuelle Pseudodiskussion, an der ich mich nicht beteilige. So, schämt euch. So, um dein Virtual so, signal Noch 5.000 Hörer weniger. ...zu unterbrechen, das Wort heißt Lecho, ja?
2: In der DDR hatten wir schon lange den perfekten Begriff für Della Saucen, Das Wort ist Lecho. Nee, Lecho ist ja eher die Konsistenz, oder? Nee, Lecho ist, <lacht> ist eine, ganze, eine ganze Welt des Geschmacks des langweiligsten aber das
1: sieht dass sie diese Dis Gott sei Dank habe ich kein Fernseher oder habe das auch über Twitter Deutschland nicht 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 mitgekriegt dass man darüber also das ist diese diese dumm Diskussion mein Gott dann weißt du, es gibt halt es gibt echt andere Stellen wo du sagen kannst da kannst du ja so und so, aber das ist das ist sie nicht. Das ist halt einfach... Der das halt Verein
0: zum Schutz des Mohrenkopfes ist entsetzt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist genauso ein Beispiel, ja. Oh, heute darf man nicht mal mehr, darf man darf nicht mal mehr Mohrenkopf sagen, man muss jetzt Schokokos, ja und? Also erstens muss man nicht, ich glaube nicht, dass der Staat jemals beschlossen hat, ja und zweitens was, tut das dir? Und das auch noch von Leuten, ja, höre ich dann hier in meinem Bekanntenkreis gerne, ja, oh ja, aber die, wie die deutsche Sprache vor die Hunde geht, sind die gleichen Leute, die sagen irgendwie dem Peter, seiner Mutter ihr Auto. So,
0: wie gesagt, ich dachte, es wäre schon durch, aber war es noch nicht. Ja, ja, das.
1: Ja, aber das wenn du dann, ja, ja. Und wenn du dann sagst, gewöhn dir erstmal ein Genitiv an. Du arsch, ja, dann gucken sie sich an.
2: Also wo haben wir denn stehen geblieben? <lacht>
0: Sebastian findet Jakusa lustig. Da sieht man, wie subjektiv man sein kann.
2: <lacht> ah, gut, gut, ja, touché, touché. Ich, ich meine, wir haben ein kurzes vier Stunden Spiel gespielt. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Es ist ungefähr so, es ist schon mehr Gesprächsfleisch dran, als ich be- befürchtet habe. Aber bist du schon ja, leer? Was ist also denn jetzt die, die, hier? Der, überhaupt generell? Der, diese Pappschale äh, Currywurst ist leer gefressen und auch die ganze Currysoße mit dem Brötchen aufgetopft. Ich weiß nicht, was du noch damit machen
1: willst. Also bei ja, mir ist noch Bier drin.
0: Und was ist denn mit dem jetzt mal jetzt mal vielleicht weg vom konkreten Spiel, aber wir haben ja jetzt schon so ein paar Beispiele genannt von Titeln, die sich eben an dieser Art von Metadiskurs über das das Medium spricht sozusagen mhm. auch über sich selbst äh, beteiligen oder nur beschäftigen. Mhm. Ich finde in den guten Momenten dieses Spiels habe ich wieder für mich gesehen. Wenn das mal einer richtig gut machen würde, fände ich das schon sehr geil. Ging euch das auch so? Weil ich fand halt, wie gesagt, also jetzt die die Stelle mit dem ich fülle mein Loch einfach mit Gold auf oder so. Ich mir gedacht so, boah, wenn man auf dem Niveau von Cleverness agieren könnte, durch und das ein bisschen durchhält, ja, über einen längeren Zeitraum. Dann fände ich das schon ziemlich geil. Ich musste auch sofort wieder an dieses Werbespiel denken, damals zu Bulletstone, du- Duty Calls. Habe ich auch schon in ein paar Podcasts immer referenziert, dass so eine Call of Duty-Parodie war. Und dann vor allem dieses ständige Rangaufsteigen, ja, die extrinsische Karotte in Call of Duty verarscht hat. Und das fand ich in der Zeit damals auch schon ziemlich brillant gemacht. Also das Spiel, das halt die einfach bei jeder. Jeder Handlung fürs gerade Auslaufen hat's dich sofort Master Sergeant Extreme sozusagen Mhm. genannt, ja, und auf die Schulter geklopft und war total begeistert von allem, was du tust. Und äh, so auf dem Level, muss ich sagen, kann das schon echt super funktionieren. Und das ist eigentlich fast schade, dass sich daran nicht noch mehr Leute versuchen.
2: Stimmt schon, die gewohnte Spielfunktion einfach komplett anders verwenden, um damit äh, zu belustigen und zu überraschen.
0: Ja, aber nicht nur, nicht, ich meine nicht den Mechanismus, sondern wirklich auch konkret, weißt du, so wie äh, jetzt wirklich eine Satire halt ist. Und es gibt jetzt natürlich viele, die sich an sowas, so, so einem Metathema noch irgendwo, aber gibt's denn irgendwas, was wirklich konkret satirisch ist jetzt? Außer jetzt, also hier in dem Falle der der Free to Play-Abschnitt, der will es. Das ist jetzt vielleicht nicht super gelungen, aber der macht es also, wenig, aber ansonsten. Ich,
2: ich könnte ich könnte schon ein Stück wird argumentieren, dass äh, die Welt von äh, GTA V eine satirische Welt ist? Ja, auf die Welt, aber, aber jetzt auf die echte Welt. Ja, ja. ja.
0: ich rede jetzt von, gibt es wirklich ein Computerspiel, die konkret andere Spiele, Boah. also die Satire also auf, eigen- auf das Medium fungiert. Ich bin mir sicher, ich vergesse gerade eines mindestens, ich habe das Gefühl, es gab da was. aber Ja, es Stanley
1: Parable ist schon eine Satire auf das Medium. Stanley Parable sicherlich, ja. Aber also es ist ist zumindest, erzählt etwas über das Medium auf eine satirische Art und Weise oder benutzt sich der Erzählweise? Und ja, ähm, habe neue Augen ja. tut das auch. Ja, Open World The Game oder sowas gab es auch mal. Das hat so die Ubisoft Formel in ganz primitiv nachgebaut. Aber auch ich als, find, jetzt ja, als einfacher Scheckelklopfer. Ich ich, ich finde halt beinahe ein bisschen schade, dass es das eben macht, weil das ist das ist halt so die niedrig hängende Frucht. Ist ein mach doch mhm. ein Spiel darüber ähm, auf satirische Art und Weise, was es heißt, ein Spiel zu sein. Und das finde ich eigentlich so von den von den ganzen Dingen, die sich ein Spiel vornehmen könnte, um mal zu über um mal auf spielerische Weise deutlich zu machen, wie ist es denn äh, äh, zu sein, ist halt, wie ist es denn, ein Spiel zu sein, zwar niedrig hängend, aber auch das Langweiligste. Wenn dann nämlich mal Spiele hingehen und es tatsächlich schaffen, auf spielerische Weise zu zeigen, wie es jetzt vielleicht ist, äh, keine Ahnung, jetzt nehmen wir äh, nehmen wir wieder das, das berühmte Edith Finch-Beispiel, einer monotonen Tätigkeit nachzugehen und sich in einen Tagtraum reinzuflüchten, ich finde halt, da ist das viel gewinnendere. Am Ende gehe ich aus so einem Spiel wie aus dem Heute raus, so mit ein bisschen ein, wenn das jetzt mit den ganzen vielen coolen Ideen und auch so den spielmechanischen Lösungen für so Probleme, wie du jetzt gesagt hast, André, mit dem, ich fülle das mit Geld auf, das könnte man ja auch da anders metaphorisch, wenn es um einen ganz anderen Gegenstand inhaltlich gehen würde, könnte man ja sowas machen. Ich finde es eigentlich schade, dass Spiele so auf dieser lustigen satirischen Ebene immer noch so ein bisschen stehen bleiben, anstatt dann mal wirklich ähm, zu sagen, wir wir versuchen jetzt mal, wie ist es denn, zum Beispiel jetzt bei bei Edith Finch gemacht hat, eben eine solche Person ähm, den Tag nachzuempfinden. Oder wie ist es denn, wenn man einer, ich meine, Spiele könnten das ja, Spiele könnten ja zu sagen, guck mir mal an, wie das auf einer spielerischen Art und Weise oder auf einer spielmechanischen Art und Weise, wie es ist, wenn man Außenseiter ist, ausgegrenzt wird. Solche Dinge, das könnten Spiele ja alles machen, aber ähm, sie sie gefallen sich halt viel zu häufig darin und ich kann nachvollziehen, warum, insbesondere wenn nur eine Person da dran mitarbeitet, dass man da vielleicht inhaltlich dann erstmal die niedrigste Frucht pflückt, ist nachvollziehbar. Aber das finde ich halt gerade schade. Ich meine, das finde ich, sieht man auch an dem Spiel wieder, wie cool und wie viel mehr Spiele könnten, wenn sie sich nur trauen würden, es zu machen. Ich finde aber in dem anderen
0: Bereich ist zumindest schon viel unterwegs. Also da fallen mir halt echt viele Titel ein, die sich an solchen Dingen versuchen. Ja, da gibt's ja This War of Mine*. Da gibt es, ich weiß nicht, dieses was so Obdachlosen-Ding. Ich glaube *Card Life* hieß das. Es gibt sowas wie *Human Resource Machine* und solche Geschichten. Also ja, aber da, viele, also, ja. die gesellschaftskritisch sind oder die sich auf solche ja, Aspekte die sind,
1: fokussieren, gibt's viele. Das stimmt, aber vielfach, ähm, nicht immer, aber vielfach sind das halt, weißt du, die haben diese Thematik, genauso wie ähm, zum Beispiel einen, ähm, *Through the Darkest of Times*, was ja, was ja vielfach Auszeichnungen gewonnen hat, was halt was halt eben die 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 politische Thematik hat, historisch politische mit dem nazi aber das banalste 1985 Spielkonzept hinten dran stehen hat und so eine Thematik würde ich mir halt mit so einem Spielkonzept wie halt heute wünschen, also nicht mit dem witzigen, sondern halt einfach mit dem zu überlegen, was man halt auf so einer postmodernen Art und Weise daraus ziehen kann. Das ist halt diese Kombination ja, das, fehlt mir.
0: Ja klar, generell schon. Ich habe nur, wie gesagt, also was ich meinte ist halt so in der Schiene. Ich finde es schon cool. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine niedrig hängende Frucht ist. Dann aber sag ich mal ein Spieleentwickler, der so wirklich mal auch einschneidend das Ganze, die eigene Branche. Also jetzt nicht, wie ist es denn ein Spiel zu sein. Ne? Aber man könnte ja sehr viele Themen dort unterbringen und man könnte auch sowas wie Free to Play sehr viel tiefgründiger und sicherlich sehr viel sag ich mal, klüger dort noch abbilden, uh, in so insgesamt. Das fände ich schon cool. du, du also siehst, ich hatte zumindest du, beim Spielen den Eindruck, dass ich das geil finden würde. Ich es ja an den Stellen, wo es gelungen war, auch schon
1: ziemlich gut. Du, du siehst halt, dass Spiele da natürlich auch, ähnlich wie Filme oder Serien, äh, das große Problem als audiovisuelles Medium haben, dass sie sich zum Beispiel, auch wenn sie jetzt an ähm, gewisse Dinge rangehen wollen. Nehmen wir an, ich will mich über Facebook lustig machen. So, und wenn ich das in einem Roman tue, kann ich mich über Facebook lustig machen, so, so häufig ich will. Wenn ich das in einem Spiel oder in einem, wo dann jemand das Wort sagt oder in einem Film, wo ich das Logo einblende oder so, dann komme ich halt ganz schnell in in rechtliche, kann ich ganz schnell in rechtliche Schwulitäten kommen, die jetzt beim Romanbereich längst nicht so äh, weit ausgeprägt sind. Ich meine, da siehst du halt so ein bisschen diese Problematik, weil er will sich ja auch an einer Stelle zum Beispiel über Facebook lustig machen und dann, dann gibt er ihm halt so einen anderen Namen. Und ich finde halt, das fand ich halt schon bei GTA Scheiße, weißt du, dann lass es halt lieber. Ja, anstatt diesen dieses Pseudo Facebook, von dem jeder denkt, dass es Facebook sein soll, aber nicht Facebook ist, weil das ist dann halt ein also so ein Humor auch auch insbesondere, wenn er satirisch sein soll und wenn er halt auch tatsächlich zeitpolitische und so weiter Sachen beinhalten soll, dann nenn das Kind beim Namen oder lass es bleiben. Ich finde dann halt eher schade, dass das in das den Medien schön. anscheinend immer noch nicht geht. Also, Weil's, wenn ja. das,
0: also erstmal, keine Ahnung, wie die rechtliche Situation da wirklich aussieht, vielleicht ist es so notwendig, aber ich kann gut damit leben, dass wir alle wissen, wer gemeint ist und das geht jetzt halt nicht, weil Anwälte. Ja, aber dann
1: bleibt halt häufig der Witz auf dem Niveau Hahaha, guck mal, was er für ein verballhornter Name von Facebook jetzt draus gemacht hat. Und das ja, ist halt, ich sag ja, oh. das
0: Problem ist aber eben nicht, dass, das, dass da nicht Facebook steht, sondern was dann draus gemacht wird, das war auch bei GTA das Problem, dass das dann alles mir zu luschig war. Aber wenn du dir sowas anschaust, wie zum Beispiel Silicon Valley als Fernsehserie, die machen das halt brillant und die nennen jetzt auch nicht hier jedes Tech-Startup beim Namen, dass sie verarschen.
2: Ja, Silicon Valley ist wirklich eine tolle äh, Satire und äh, sch- hat auch schöne Schnittmengen mit der Games-Branche, kann ich nur empfehlen. Auf dem Niveau schafft es echt kein Spiel bis jetzt, aber das ist auch echt nicht leicht. Es
0: auch nicht viele äh, Serien und so, muss man natürlich auch dazu ja. sagen. Ne? Also da ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte so ja, und dann gibt's ja noch das, 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 das oder sowas. Halt. Ja,
1: auch auch Serien zum Beispiel haben ja, oder die, der Filmbereich, ich sag jetzt mal, wenn ich sage, ich bin HBO und ich sag, wir brauchen mal, ich hab Bock irgendwie eine witzige Serie, eine satirische Serie über keine Ahnung was zu machen, dann habe ich einen Pool an tried and proven Drehbuchautoren, wahrscheinlich Showrunnern, Producern, Schauspielern, von denen ich weiß, die können das das heißt noch nicht, dass am Schluss unter dem Strich ähm, äh, immer irgendwas Brillantes dabei rauskommt, weil vielleicht irgendwo äh, irgendwelche Schnittstellen und so weiter, da kann immer was passieren, aber ich habe Leute, von denen weiß ich, die können komische Drehbücher schreiben, die können das richtig gut. Ich habe Leute, von denen weiß ich, die können das schauspielern, die haben das Timing und so weiter. Ich habe Leute, denen weiß ich, die können eine Show in dem Umfang produzieren und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich kann ich so schnell, wenn die halt nichts anderes zu tun haben, gerade kann ich so schnell ein Team zusammenstellen von Leuten, die das können. Beim Spielebereich wüsste ich schon gar nicht, wahrscheinlich ein, jetzt willst du jemand, haben für ein humoriges Spiel. Haben wir denn einen, wo du jetzt sagen würdest? Ähm, also, weißt du, Ron Gilbert, so ungefähr. Aber haben wir noch einen Ron, haben wir einen modernen Ron Gilbert? Tim Schäfer. Ja, genau, Tim Schäfer. Also, der war noch nie mein Humor, jetzt an der Stelle. Also, nee, ich fand auch Psychonauts nicht komisch. Also, ich finde das, find das unkomisch.
2: Bei, bei Tim Schäfer macht man den Karton auf <lacht> und die Motten kommen einem ja, entgegengeflogen. Also, und der Humor von vor 20 Jahren.
1: <lacht> ja, da kommt dann halt Phipps Asmussen oder Harald Junke kommen da raus. Ach, schön. Oh, jetzt, jetzt wieder 5.000 Hörer weg. Jetzt ja. ist schon Und, keiner
0: mehr da, wir sind jetzt nur noch unter uns. Ah, ja. ist, <lacht> Falco,
2: Falco hat inzwischen noch Heukrämpfe, immer noch. Hat sich schon deabonniert auf ist. Twitter.
1: <lacht> macht, jetzt den, macht jetzt den Buch-Podcast <lacht> alleine, er redet mit dem Buch.
0: <lacht> Wie es ist, ein Buch zu sein. Das <lacht> oh, Buch Mann. spricht da auch selbst mit so einer tiefen, verstellten Stimme mit Akzent. <lacht>
1: <lacht> Nein. Nee, aber das ist, das ist, äh, äh, glaube ich schon. Also ich weißt du, das ist halt ein Talent. Ähm, und wenn ich jetzt oder wenn man jetzt, das hatten wir ja schon häufig an anderer Stelle. Weißt du, wenn ein guter Schriftsteller, wenn ein guter Autor bist, warum solltest du, also dann ist der, warum solltest du Spiele schreiben? Also das ist wahrscheinlich der letzte Punkt, an den man zu dem man geht, wenn man irgendwie äh, äh, talentierter Autor ist, ähm, weil überall anders halt in der Regel mehr Geld und kreative Kontrolle wirken dürften. Also insbesondere, wenn man halt noch schafft, sich in der heutigen Zeit irgendwie als Schriftsteller, als Klassische zu äh, etablieren. Ähm, Und zumal im Spielebereich ja sowieso insbesondere bei den Autoren relativ wenig Geld überhaupt nur erst zu holen ist und man ziemlich weit unten auf der äh, internen Leiter steht. Aber wenn man jetzt auch noch ein sehr großes Talent für das Humoristische hat, auch da, warum sollte man in den Spielebereich gehen? Ich meine, dann gibt's viele andere Industrien und die Stand-up-Comedy und, 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 und. auch da wieder die Frage ein, haben wir da vielleicht wenig, einfach weil die entsprechend talentierten Leute keinerlei Grund haben in die Industrie zu kommen.
2: Ja, ich denke auch das Spiel als Medium einfach das schwierigste Medium ist, als ob Leonardo da Vinci irgendwie seine seine berühmten Gemälde halt irgendwie auf weiß ich, Kuchenteig hätte malen müssen das wäre sehr viel schwieriger gewesen als Firnis
1: oder irgendwie Leinwand. Ich sag mal Michelangelo hätte gesagt, bevor er sich nochmal den Rücken da oben in der Kapelle kaputt macht, <lacht> zeig mal den Kuchenteig.
2: Sowas ist also wirklich. Ja. Du hast so viel weniger Kontrolle über das, was der der, der Zuschauer oder der Rezipient gerade tut und worauf seine Aufmerksamkeit ist. Du, das ist kein lineares Medium. Das ist so viel schwerer.
0: Aber das Spiel demonstriert ja, es geht auch. Das Spiel ist da ja. Das hat nun wirklich sehr hohen Grad an Kontrolle jetzt.
2: Ja, schon. Aber es ist halt einfach, wenn jemand eine lustige Kurzgeschichte schreiben, wäre einfacher gewesen, als dieses Spiel jetzt herzustellen. Das hat fünf Jahre gedauert. Also ist halt schwierig. Wird vielleicht auch nie so gut wie andere Medien in Sachen Humor, wer weiß, kann ich mir vorstellen, das Henne-und-Ei-Problem. Also wie gesagt, ich bleibe auch dabei, dass
0: Humor unterm Strich einfach schwierig ist. Schau dir ja. mal YouTube an, auf YouTube versuchen hunderttausende Menschen jeden Tag lustig zu sein, wie viele davon, ja, schaffen es
2: tatsächlich,
0: also das kann halt nicht jeder so sein wie dieser Podcast. <lacht> Oh je. Ich lache die ganze Zeit, es muss witzig sein.
2: Ja. Wenn alles ja. schweigt und einer lacht, ja. dann hat André nen Witz gemacht. Ah, da kommen wieder die, da kommen die Klassiker. Der wird ja. auch nicht alt,
0: Sebastian, das ist auch keiner von den Gangs, die irgendwann erzählt wurden und alle haben <lacht> damit, gelacht und seitdem wird er nicht
2: irgendwann, äh, äh, auf Tour gehen. Auf, nee, junge Menschen, also Kinder
1: ähm, nerven als alter Sack in der der Antis- den, steht Die den finden das wieder witzig. Den, den weiß er doch nur, weil er bei der nächsten Familienfeier, weil Tante Lotti lacht da immer ganz laut drüber, wenn er das sagt.
0: Ohne Scheiß, unsere ganzen 18-jährigen Zuhörer sind jetzt gerade völlig aus dem Häuschen. Das haben sie noch nie gehört. <lacht>
1: Oh Mann. Das sind glaub, auch die Einzigen, die nicht wegen Monkey Island schon ausgeschaltet haben. Ja, weil die suchen, die suchen die ganze Zeit diesen komischen Michelangelo.
2: Ja, und die äh, suchen das Monkey Island in ihrer iOS-App die ganze Zeit aufgeregt. Oder bei Discord. keine Ahnung, was die Jugend heutzutage tut. TikTok. Ich glaube, es hat was mit TikTok zu tun.
0: Snapchat. <lacht> ist
2: <es schon> <lacht>
0: Pinterest. <lacht> <lacht> äh, äh, hier, äh, wie heißt es? Nicht hier, Treehouse, sondern
1: Clubhouse. Grinder. Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse.
0: Ich habe ja einen Invite zu Clubhouse.
1: Ich habe äh, neulich äh, äh, <lacht> äh, im äh, Radio hat äh, mir eine Radiojournalistin hat mir Clubhouse äh, vorgestellt und dann hat sie gesagt, sie geht jetzt mein Clubhouse, ja, also live sozusagen, um einem zu zeigen, wie das hier alles funktioniert. Aber jetzt muss sie äh, das quasi Aufnahmeequipment ausschalten, weil man da nicht mitschneiden darf. Und da habe ich gedacht, dann ist aber jetzt Radio echt nicht eine Kulle.
0: Variantum jetzt eher zu. Ja, und jetzt
1: sagt gerade einer das und das. Das war halt schon so ein Hm, vielleicht versuchst du das mal als Artikel für die Webseite. Das ist so ein
0: Play-by-Play dann. Ja. Da ist jetzt gerade Edgelord 96 wieder ja. und das ist schon recht kontrovers, was er sagt.
1: Ja. Und jetzt hat er auch noch ein Bild gepostet. Uh, 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 das kann ich hier gar nicht so wiedergeben. Nee, ich weiß nicht, da kann man ja, glaube ich, nur reden.
2: Ja. Da, da, da,
1: da, da drehen wir aus dem
2: Kreis. Das ist wie die Chat-Hotlines in den 90ern. Es gab Chat-Hotlines, also es gab Sex-Hotlines. So Telefon-Chat-Räume, die teilweise von Radiosendern auch ähm, veranstaltet wurden, wo man dann eben auch so in in imaginären Häusern unterwegs ist und dann eben mal irgendwie, jetzt gehst du die Treppe hoch und dann wirst du mit anderen Leuten zusammengeschaltet und da konnte man chatten, das weiß ich noch. Das war für fünf Minuten ganz spannend.
0: (lacht) Und das war dann aber bestimmt ernüchternd, als du festgestellt hast, was das für ein... Telefonchat war.
1: <lacht> das ist quasi wie der andere, nur ohne Sex. Aber <lacht> genauso Hot damn. teuer. Trotzdem. <lacht> kostet trotzdem drei Euro. Dreimal vier, zwanzig.
2: Als armer Jugendlicher in der DDR, ja, haben wir alles. Haben wir alles nur äh, natürlich äh, kostenlos gemacht. Was wir damals, Amisch, äh, die armen Telefon-Hotline-Mitarbeiter zugelabert haben von jeglicher Autowerbung, wo eine 0800-Nummer genannt wurde, um sich da zum Beispiel über über das neue Auto XY zu informieren. Und oh, eine kostenlose Hotline. Und schon hatten wir blöden Arschlöcher eine halbe Stunde Spaß, da immer wieder anzurufen und dumme Fragen zu stellen. Ich schäme mich nachträglich und ich entschuldige mich. Bei ah, den ja, Leuten, immer. deren Arbeitszeit ich da verbrannt habe. Ja, du
0: warst ja nur einfach begeistert von dieser neuen Technologie. <lacht> dem ja, ja, dem mit Telefon.
2: Ferne ja. mit Menschen reden. Ja. Echt? Sind Ohne da, Blechdose.
0: Er darf doch vom Teletext-Chat bestimmt. <lacht> oh, sende eine SMS an. Mutter schau! Deine Geburtstagskrünze sind auf dem Fernseher.
2: Nein, das gibt's doch nicht. <lacht> Boah. <lacht> Ertappt, ha? Du du bist treffsicher. (lacht) 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 Teletext war damals auch ein echt beliebtes Medium bei uns. Also das war cool. In meiner Familie kannten wir dann auch irgendwann all die Untertextseiten, dass man direkt hin navigiert ist für Fernsehprogramm, Nachrichten, Wetter und Co. Meine Eltern benutzen bis heute ab und zu Teletext. Als das neu
0: war, war das auch echt cool. Erinnert ihr euch noch, als der Teletext dann auf einmal den Hintergrund transparent schalten konnte? abgefahren. Buchstaben über dem Fernsehbild sichtbar waren. Das krasseste, oh.
1: das krasseste war, ja, wenn man damals Eintracht Frankfurt-Fan gewesen ist zum Beispiel, und dann hatte der HR, hatte immer eine Unterseite, also HR3, hatte immer eine Unterseite, auf der live das aktuelle Eintracht spielt. Das war ja vor Premiere und Sky-Zeiten oder so. Da konnte man sowas ja nicht live gucken, als es so 10 war. Ähm, aber dann konnte man das machen. Dann hat man diese Unterseite, ich glaube, 203 oder so war es dann gerne mal, weil 200 war, glaube ich, immer Sport. Und dann hast du die Seite gemacht dann war da das Ergebnis. Dann war in, in lila in der Schrift, hat dann immer gehießen, dass das Spiel noch läuft und dann konnte man auf zurück auf den Fernseher schalten und wenn das Ergebnis sich abgedatet hat, dann stand oben als Videotext neue Mitteilung oder so. Mhm. Da konntest du sogar Fernsehen gucken und wurdest informiert, wenn ein Tor gefallen ist. Hot damn. <lacht> Gut, du musstest HR3 gucken, was halt bedeutet hat, ja, ja aber... <lacht> <lacht>
0: Aber das war eine fortschrittliche Funktion, das Mhm. wusste ich noch gar nicht. Für mich war das nur, meine Eltern waren immer zu geistig, eine Fernsehzeitung zu abonnieren. Das Fernsehprogramm steht ja auch in der Tageszeitung hinten drin. Ja, aber nicht mit Bildern, verdammte Scheiße. Ja, und nicht mit Bewertungen, ob die Filme was taugen.
1: (lacht) Da musst du mir die TV-Spielfilme alleine kaufen.
0: Und vor allem halt auch nicht die, die ganze Woche in der Vorschau, Und das war immer das Beste, konnte man schon am Montag wissen wann am Freitag man auf gar keinen Fall das Haus verlassen muss. Ja, also
1: Entschuldigung und bei den ganzen Filmen, die dann mit den Privatsendern kamen, wir hatten immer nur die RTV, die lag hier halt irgendwie auch der der Tageszeitung bei, also einmal die Woche und die benutzt die Mutter hier bis bis heute. Ja und die RTV, die ist halt einfach ungenügend für Ansprüche des ähm, kommt Nürnberg im Jahre, das, für den zwölfjährigen Film Buff, ja, ist die RTV einfach ungenügend. Da musste man also, die, mir hat sie gereicht. Da musste man die TV-Spielfilm kaufen und später dann die TV-Movie, nachdem die TV-Spielfilm scheiße geworden ist, äh, ungefähr wie bei den Spielezeitungen, stelle ich fest, und dann musste man sich dann auch, muss man sie angucken. Hier konntest ja nicht einfach sagen, Donnerstag gehe ich zu Paul und am Ende hast du Donnerstag festgestellt, dass der Horror Alligator 2 läuft und dann?
0: Ja, vor allem, schlimmer ist es ja, du hast es am Tag danach erst erfahren. Dann ist, dann ist, ja es okay, dann, hart, ist, hart, ja. Dann,
1: dann ist, dann, hart, ja. Also und dann hast aber du ja, geguckt, TV- wird er wenigstens, äh, wenigstens noch, wird er wenigstens noch Die neu
0: war, da fand ich die auch geil. Das ist auch, ist auch, bis heute ist mir das ein Rätsel. War die früher anders oder war ich einfach so dumm? Naja,
1: wahrscheinlich beides.
0: Wahrscheinlich beides, ja. aber das da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also die TV, die war so dick und dann gab es da vor allem auch noch häufig irgendwelche Filmrezensionen. <lacht>
1: ja die also gefühlt also es war wirklich wie bei den Spielezeitungen bei mir gefühlt habe ich dann fand ich die TV-Spielfilm irgendwann relativ scheiße weil sie angefangen hat irgendwie alles geil zu finden und dann habe ich halt viel, viel zu viel scheiß geguckt der nicht geil war und dann habe ich dann gab's die TV-Movie neu und die hat am Anfang nicht so viel geil gefunden und dann später also anscheinend ist das irgendwie auch so ein so ein Rhythmus irgendwann werden sie alle zu halbschleudern, ich weiß es nicht gibt's die überhaupt noch gibt's heute noch eine TV-Spielfilm keine Ahnung
0: das ist wahrscheinlich so wie die GameStop-Aktie.
1: Oh, also das heißt, ihnen geht's blendend.
0: Naja, also nur wenn sich ein Flash-Mob
2: von Menschen findet, die sie hochpushen wollen. Ja, aber kommt, wir kaufen mal die TV-Mui von den Kiosken weg. Die, die Druckauflage. Niemand will die
1: Zeitschrift kaufen. Alle drei verkaufen diesen Monat. Was?
2: Ah, hm. Ich hatte mal als als Student dann, ne, mit 18 Jahren dann kein Fernseher mehr, aber ein PC mit TV-Karte. Und da hatte ich dann ein Programm, mit dem ich Fernsehen gucken konnte und sogar eine digitale Fernsehzeitung. Irgendeine komische Open Source, das war toll. Das war aufregend. Naja, Fernsehen. Inzwischen habe ich nicht mal mehr, mehr ein Empfangsgerät. Ja, doch ein Empfangsgerät. Du hast keinen Fernseher? Kein Fernseher? Nee. Ich warte noch auf die PS5 und dann kaufe ich mir einen entsprechenden Fernseher dazu. Ach, das stimmt. Also, ja, also 2034.
0: Na gut, ja, dann, äh, ich, ich stelle mir gerade vor, wie jemand bei dem Podcast irgendwo zwischendrin eingeschlafen ist, dann wieder aufwacht und sich fragt, wie in aller Welt sind sie jetzt zu tv spielfilm gekommen? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber so ist es passiert.
1: Ich könnte noch erzählen, wie ich mir, wie ich mir, wie wie ich ich gedacht habe, ich werde jetzt zum film so von dem zwölfjährigen Filmfan zum 16-jährigen, ja, jetzt will ich auch richtig mitreden und mir die Cinema gekauft habe und dann festgestellt habe, was finden die gut? Nein. <lacht> das war mal der erste, der halt Also schon, als Connoisseur
0: hättest äh, du doch Blickpunkt Film kaufen müssen.
2: <lacht>
0: das war Cinema, echt. So ein mainstream Ja, ich habe
2: auf jeden Fall, da kannst du auch die Kino-News lesen. Ja, eben. Oder das Burger King-Magazin. Ja, noch eins. Da kriegen alle Filme zehn Big Macs, äh, wie, nee, Wopper, zehn Wopper meistens. Ja, ich, oh, die ich hab, ich, hab ich noch in Burger King-Magazin unter... <lacht> noch nie einen Film gesehen, der unter acht Woppern weggekommen ist. Echt krass. Und ich habe lange, als ich äh, Print Journalist war, davon geträumt und mir herbeigesehnt, doch für das Burger King-Magazin zu schreiben. Das sah so aus, als ob jede Seite in einer halben Stunde fertig geschrieben ist. Da musste man ja bloß die Pressemitteilung leicht umformulieren und acht Wopper drunter setzen und das die zwei Pressebilder einfügen, sicherlich ein erquickliches Geschäft. Du, boah, ja,
0: das denkst du jetzt, aber ja. die Wahrheit ist bestimmt <lacht> echt schlimm, weil wahrscheinlich haben die halt auch noch die Kino-News geschrieben und noch, keine Ahnung, fünf andere Kundenmagazine und ja. außerdem kam dann deine, deine Rezession ständig die, die Anmerkungen vom Verleih zurück. <lacht> mhm. Das ist aber schlecht formuliert. Das ist aus ihrer Pressemitteilung. Das gefällt uns trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, das ist uns zu kritisch formuliert. Ich habe geschrieben, es ist fantastisch. Ja, das ist zu kritisch. <lacht> Bitte noch mehr Luft. Das ist ihr Text. Das ist, das ist, darum geht es doch jetzt gar nicht. Aber, aber ich finde es das schön, dass Sebastian offensichtlich bis heute irgendwie zu der Überzeugung gekommen ist, da saßen Menschen, haben eine Pressemitteilung leicht umformuliert und acht Wochen drunter gesetzt haben damit viel Geld verdient. Also, du scheinst echt der Meinung zu sein, dass, das haben sich für die, die das gemacht haben, gelohnt. Ich glaube eher, das waren irgendwelche, ja, ja, das waren garantiert irgendwelche Freiberufler, die quasi acht Wopper dafür gekriegt haben. <lacht> so eine halb gestempelte ja. <lacht> oh,
0: Muss ich ja nur noch zwei selber kaufen und schon? du noch eine kleine Pommes?
1: Ja. Oh, wenn ich jetzt spare, wenn ich jetzt spare, das kann, ich auch wird mal, ein Wochenende. kann ich auch was trinken.
0: Da, da muss ich mal gleich im Teletext-Chat Bescheid sagen. <lacht> ach Gott, jetzt ist aber Schluss So, ja. meine Damen und Herren das war die Folge zu There's no game und auch äh, There's no keine podcast Folge. nicht wirklich also da war schon, also egal also vielen Dank, wenn ihr bis jetzt an den Apparaten geblieben seid vielen Dank, falls ihr Unterstützer dieses Podcast seid, falls nicht, ihr könnt diesen Podcast auf verschiedene Arten unterstützen zum Beispiel könnt ihr auf iTunes eine verdiente 5-Sterne-Wertung verteilen oder ihr könntet das folgen auf Spotify oder ihr könntet uns Geld geben. Das mögen wir, Geld ist schön. Deswegen haben wir gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash auf ein Bier eingerichtet. Dort könnt ihr das Geld quasi einwerfen. Und dafür spuckt der liebe auf ein bier dann auch ganz viele fantastische Bonusfolgen raus, die wirklich fast alle auch viel mehr beim Thema bleiben. In diesem Sinne, ihr könnt mit uns über diese Folge diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de.
1: Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.